0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van SideQuest. Dat is de gamingpodcast van de IGN Bane Lux. Mijn naam is Nick Nijland en vandaag is met mij Sven Rietkerk. Ja, van afstand hè. Ja, Tom van Stam? Yo mensen. En iemand die ervoor zorgt dat alles werkt hier, Julien Roderijs. Hey. Ja, zoals gezegd, eh, vandaag staakt de NS. Dus we konden niet naar kantoor, helaas geen livestream op Twitch, maar eh, wel gewoon vanuit thuis nemen we alsnog de podcast op, omdat we dan ja, gewoon lekker Gamescom eh, alsnog kunnen bespreken. Dus eh, we hopen dat het geluidstechnisch allemaal uh, jullie zal bekoren. Het zou niet de perfecte kwaliteit hebben misschien... die we op kantoor hebben, maar uh, alsnog denk ik wel dikke prima. Dus uh, we hopen dat jullie er alsnog van gaan genieten. Jongens, waar gaan We gaan het over hebben? We gaan het dus hebben over Gamescom. Wat hebben we daar gecheckt? Wat hebben we daar gespeeld? Wat is er ook laten zien tijdens opening night live van uh, Jeffrey Keeley? We kunnen misschien ook nog wel bespreken wat we een beetje hebben meegemaakt. Uh, Daro. En uh, ja, misschien moet het nog even over hebben... dat de PS5 even tijdens Gamescom duurder is gemaakt... Uh, en we hebben natuurlijk altijd weer wat mediatipjes. Voor we het daarover hebben, jongens, hoe is het ermee? Sven, hoe is het met jou?
1: Ja, lekker. Het is uh, even, ik ben langzaam naar mijn vakantie toe aan het werken. En dat merk ik een beetje. Dus het zijn die laatste, laatste loodjes voor een weekje vakantie. Dat is wel uh, oh, prima. Lekker. En wat gaan jullie doen? We gaan naar uh, Noord-Macedonië toe een weekje. Vrijdag, vrijdag. Dus ik ben ook echt even
0: echt En dat is wel, uh, wel nice. Dat uh, is niet een land die je vaak hoort uh, waar mensen mee gaan.
1: Nee, ja, het is eigenlijk nog een, een, zoals heel veel mensen hebben, een uitgesteld een reisje van uh, twee jaar terug. Met corona kon dat natuurlijk niet. En toen hadden de ouders van mijn vriendin bedacht, uh, kom we gaan met z'n allen vanwege ons uh, zoveeljarig huwelijk uh, lekker een weekje weg. Maar ja, dat gaat uh, dus nu eindelijk gebeuren.
0: Lekker man, goed bezig. Ja, zin in. Beetje uitgerust ook weer van Gamescom.
1: Nou nee, ik merkte het gisteren, gisteren helemaal nog niet. Vandaag wel iets beter weer, maar ik ga echt, uh, ik lig al drie dagen om half tien in bed geloof ik in de avond. Oh, jij slaapt zo. Ja, uh, op, op Gamescom ja. lag
2: je ook om half tien in bed, dus daar is uh, <laughs> nog niet veel aan veranderd. Nee, ja, het
1: was, uh, dan is het nodig hè. Zullen we dan maar zeggen, ja. Tom, hoe is het met jou?
2: Ja, prima eigenlijk. Weer uh, eindelijk een beetje tijd om te herstellen na alle, alle gekten, alle Gamescom gekten, Lowlands gekten. Nou, afgelopen weekend stond ik ook gewoon weer in de club. Dus het uh, was, was ook weer gek, hè? Maar uh, verjaardagje van een vriend. En uiteindelijk uh, was dat natuurlijk weer helemaal uit de hand gelopen. Zoals dat gaat. Lekker en, toch? Uh, ja, zeker. Moet gewoon kunnen. Maar dat vond ik wel prima voor de rest eigenlijk. En nou ja, net als Sven ook een beetje aan het toewerken naar de vakantie. Uh, morgen heb ik nog een dagje vrij. En uh, daarna nog anderhalf weekje En dan ga ik lekker naar Italië. Dus uh, daar kijk ik ontzettend naar uit. Zo, lekker. op dit ga je naartoe. Uh, ik ga naar uh, Como meer. Lekker. Ja, hij
0: gaat uh, Star Wars uh, foto namaken.
2: Star Wars foto namaken. Succession uh, beelden namaken. Dan uh, nou, heb ik weer wat uh, materiaal voor op de socials weet je. <laughs> nee, echt belangrijk worden.
0: natuurlijk. <laughs> Einde seizoen 3 van Succession is daar toch? Ja zeker. Maar ze uiteindelijk de, de clash hebben met elkaar.
2: Uh, ja. Ik... Uh, er is dus zo'n zo gedeelte. Dan zegt ze dat het op het meer van Geneve is geloof ik. Maar dat is dus gefilmd op het uh, meer van Como.
0: Uh, ja, precies. Hopelijk heb je met je vriendin niet zo'n clash als uh, de mensen van Succession in de serie.
2: Ja, ze nou, zeggen altijd wel, vakantie is ultieme test. Hè? En uh, nou, zo lang zijn we nog niet weg geweest. Mede door corona ook. Uh, maar uh, ja, we gaan het zien. We gaan het zien. Ah, ja, of zo'n clash wordt als uh, Succession. <laughs> ja,
0: zou het zijn. Ik verwacht wel echt die foto hoor, van Star Wars.
2: Uh. Ja, nou zeker. Ja, nee... Uh... Ik heb een lijstje gemaakt met dingetjes om te doen. Dus uh, dat staat, uh, ja, staat ver bovenaan het lijstje uit. <laughs>
0: nu moet ik alweer lachen dat je een <laughs> lijstje hebt gemaakt. Want we hebben jou laatst een beetje omgedoopt tot uh, Tom Tripadvisor. Omdat je altijd van alles een lijstje hebt met beste ah, restaurants. Ik heb
2: een hele Excel-sheet gemaakt voor de vakantie. <laughs> is dat echt? Ja, dat is echt waar.
0: <laughs> ja, Dat vind ik goud. Lekker, ja. lekker georganiseerd. Waar kun je het beste eten, waar niet?
2: Ja, nou ja, mijn vriendin Aidan vindt dat ook wel leuk. Die heeft ook allemaal, ik zie nu dat er ook allemaal TripAdvisor dingen in staan. Dus uh, ja, dat gaat helemaal goed.
0: TripAdvisor koppel.
2: Ja. En die heeft ook helemaal uh, inpaklijst. Outfit 1, Outfit 2, Outfit 3, Zo. Outfit 4, Outfit nee, 5, ja. Outfit 6, Outfit 7, Outfit 8, Outfit 9.
3: Hoeveel dagen gaan jullie?
2: <laughs> ja, we, we gaan uh, een, half jaar. een week en uh, één dag ongeveer. Een week en twee ah, okay. dagen, zoiets. oké. Okay.
0: Ja, dan heb je ook nog een reisoutfit.
2: Ja, ja, voor onderweg. Ja, 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 ja. ja, maatje. Nou.
0: Ja, dan kom je er wel. Ben je wel een beetje uitgerust al van Gamescom?
3: Ja, gaat alweer. weer.
0: Goed zo. Sjoe, hoe is het met jou?
3: Ja, rustig. Gaat goed. Gaat zijn gang. Gaat top.
0: Goed zo. Klinkt goed. Ik zie dat je flink wat multi multiverses hebt geknald.
3: Iets te veel, ja. Dagelijks. Maar ja, ja. je moet ja, wel...
0: Morty is nu uit natuurlijk. Heb je die al gespeeld?
3: Die heb ik op level 8. Maar ik vind hem, ja... Ik kan er niet goed mee spelen nog. Moet er nog even een beetje inkomen, denk ik. Ik hoorde ja, ik... dat
2: hij niet echt een goede move heeft... om een final strike uit te delen, zeg maar.
3: Nee, totaal niet. Ja, je hebt alleen dat je twee slangen aan de zijkant uh, afvuurt. Maar ja, dan moet je ook maar geluk hebben, zeg maar. Want dan schiet er eerst iets omhoog... en dan schieten twee slangen uit. Dus dat is leuk, heb je precies iemand die springt... maar dat is meer een geluksmoment... dan iets wat je kan incalculeren, zeg maar.
0: Nou, wow. dan moet je heel goed zijn om dat uh, ja. te kunnen calculeren.
3: Ja, maar ik
2: hij... zie voor af en toe wel als filmpjes voorbij komen dat iemand echt gewoon super goed is met Morty en dan denk je van zo so, wat deze allemaal uit zijn mouwen haalt.
3: Ja, ja. maar 9 ne van de 10 keer als je tegen een Morty speelt dan zei het van die gast die alleen maar die count move gebruiken en die gaan dan met zo'n verfroller of zo over de grond rennen heel de hele tijd. En dat is super irritant, maar dan moet je gewoon punishen en dat is het. Weet je wel.
0: Uh, ja, je hebt ook die hele goede Tom en Jerry's, daar zit ik ook echt soms verbaasd te kijken van wat die uit de mouw schudden.
3: Dat ja, is dat is een beetje eng. Dat is een beetje eng.
0: Nou ja. ja. Oh, ik was mezelf even vergeten trouwens. Ja, ja ik gaat, heb ook... ja. ja, goed jongens. Ik, wil, ik, ik had wel een beetje als Sven hoor. Ik was nog wel wat moe van Gamescom. Maar uh, dat mocht de pret niet drukken. Want we hebben de druk, jongens. We hebben de druk. Want het is, de, het is bijna WoW Classic World of the Lich King pre-patch.
3: Ja, ik morgen, een precies te zijn. Van,
0: Ja, en Blizzard willen ook even dat jullie wakker worden. En dat je eindelijk uh, de beste game ooit gemaakt gaat spelen. <laughs> en uh, morgen begint dat. Gingen die allemaal dagen vissen? Ja, er moest gevist worden. Ja, heel veel gevist. En uh, alle, alle professions moesten weer geleveld worden. Even bijgeschroefd.
3: Maar ging die allemaal downhill met Rod of the Lich King?
0: Um, nou, ze zeggen dat um, er is een bepaalde patch in Rod of the Lich King... waarbij um, een aantal dingen zijn veranderd aan de raids. En de rate opzet dat je Normal Heroic uh, apart allemaal kreeg... En, ja. De manier hoe je gear zou krijgen werd iets anders. En ze zeggen dat dat het begin van het einde is van Blizzard. Maar de echt grotere veranderingen kwamen pas, ja. uh, pas eigenlijk die update later. Maar um, de meeste, het grootste spelersaantal wat, wat ze ooit hebben gehad in World of Warcraft, dat is, was in World of the Lich King met ruim 12 miljoen gelijktijdige spelers die dus geabonneerd waren ook.
3: En ja, want je kon toen kreeg je de Dark Knight toch? Of de Dead Knight? Of de Dead Knight, noemen. ja. Die
0: is ja, vanaf ja. morgen al beschikbaar, dus in de pre-patch.
3: En dan kan je gelijk beginnen op 50, toch?
0: Op uh, 55 begin je
3: 55, met Dead
0: ja, ja. ja, Je moet een 55 character hebben. En dan kun je direct een 55 Dead Night maken. En die moet je dan naar level 70 uh, brengen. En je hebt dan uh, ongeveer drie weken de tijd. En dan komt Wrath of the Lich King echt uit. Jeez. Dus uh, ja, daar ik nog drie weken pre-patch. Dus lekker Dead Night je levelen. Nog wat dingen voorbereiden voordat de uitbreiding uitkomt. Dus ik heb dus deze week al mijn fishing weer wat geleveld. Mijn cooking. Dat is wat belangrijker in Wrath of the Lich King dan dat het was in TBC. Dus ja, dat gaan we gezellig met z'n allen doen. Heb je en, er ook... Uh, uh, leuk?
3: Vrij, ga je hier vrij voor nemen?
0: Uh, nou, uh, Rotterdam of Lichkin komt uit als ik ga verhuizen, dus dan ben ik sowieso vrij. Maar als er dan de verhuizing klaar is, pak ik nog wel een paar dagen extra om uh, wat in te halen. Want iedereen gaat wel vrij pakken die ik ken. En van onze ja. guild, zeg maar, om uh, direct uh, heel snel te gaan levelen met al hun characters. Dus um, ja, ik loop dan wat achter, maar dat is niet heel erg. Maar ik ga er wel zeker wel vrij voor pakken, ja.
2: Toch opeens ja, een uh, groot verhuisbedrijf ingehuurd? <laughs> ja, <laughs>
0: Nou ja Het is vooral schilderen, vloer leggen, wat veel, thuis, veel tijd kost. Het sp de spullen zelf verhuizen. Ja, dat is enorm, pff, zo gepiept, joh.
3: Even een weekje vrij naar Ezzelrot, zeg maar.
0: Ja, maar dat is genieten, hoor. Daar kan, kan ik echt asociaal van <lacht> genieten. Ja, het is heel erg, maar dat vind ik echt fantastisch. Ja, die die bandjas
2: aan achter het bureau? Ja, precies. Maar dan wil je natuurlijk ook zo snel mogelijk in de nieuwe kamer zitten. Want, uh...
0: Ja, nou, dat is dus wel de planning. Om dan uh, de nieuwe, het nieuwe bureau uh, direct in te lijven met uh, drie dagen... ...achter elkaar non-stop uh, Rod of Kun
3: jij een All Nighters Precies. Komt er nou ook nog een... Um, Collectors edition met statue of zo... ...of doen ze dat niet?
0: Uh, nee, dat doen ze niet. Maar je hebt wel zo'n speciale editie... ...voor de... Volgens mij, ja, ...volgens mij kun je alleen als pers krijgen... ...dat je soort nog wel een doosje krijgt... ...met wat extra dingetjes erin. En je kunt een digitale editie kopen... ...waarbij je een level boost krijgt naar level 70... ...zodat je direct met de uitbreiding kan beginnen. En daar zit dan ook een mount bij bijvoorbeeld... En ja, die is dus nog niet onthuld, terwijl die morgen als het goed is dus uit moet komen. Oh. Uh, en de prijs is ook dus nog niet bekend. Dus dat is wel een beetje, een een
3: beetje, beetje gek.
0: Beget. Of ja, trouwens waarschijnlijk komt die vanavond. Want uh, de pre-patch die begint zeg maar, op de wekelijkse server reset. En in Amerika is die in de nacht. En bij ons is die morgenochtend pas. Dus waarschijnlijk weten we vanavond hoe dat precies in elkaar zit. Maar uh, ja, gewoon uh, level, nog een level boostje erbij. Prima, nog een extra klas. En een uh, mountje erbij, ook leuk joh.
3: Ja. Nee, maar ik wou meer zeggen van dat wel mooi geweest dat had je dan met een statue. Die kon je dan gelijk in je, in je nieuwe gamekamer uh, kwijt. Ja, ja
0: ik, zou eerlijk zeggen, ik zou het wel tof vinden als ze nog een statue doen. Maar ik, ik ben eigenlijk al wel geblest. Ik heb ooit een keer van Blizzard al die, dat, uh, de helm gehad van de Lich King.
3: Oh, dus die gaat in je gamekamer staan? ja. Ja, dat moet,
0: nog over, dat moet nog besproken worden met, uh, met, met de andere bewoner van een uh, apartement. Ja, 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 ja. <laughs> of, of dat wel aesthetically pleasing is. Maar hij staat nu nog op uh, mijn oude kamer, op mijn broertjes uh, kamer nu.
2: Ja, de wow. gamekamer maakt niet zo heel veel uit, toch? Je ziet altijd van die uh, TikToks voorbij komen. En dan uh, hebben mensen echt zo'n heel aesthetically pleasing interieur. Ja. En dan opeens in de hoek staat er een bureau met een uh, gamecomputer
3: eronder. Ja. En uh, drie monitors erop. Ja, dat moet gewoon allemaal kunnen. Ja, dat hoort ja. wel
0: een beetje hoe het gaat zijn bij ons.
3: Gamekamer moet gewoon kunnen. Ja, dan mag je ook je helm op in huis in die kamer. Nou, die omhoog. helm kun je
0: niet op. Daar is ze wel te ah, klein nee. voor. Maar het is nee. wel echt een cool ding. Ja. Nee, maar daar ben ik wel heel blij mee. Ja, ik vind het wel jammer dat er geen Collectors Edition is voor die Classic. Uh, voor die Classic. Ja, voor de eerste Woe Classic was er een Collectors Edition met die Ragnarok-statue. Die is echt fucking cool.
3: Nee, nou, die weet ik nog. Ja, ja. ja,
0: die heb ik toevallig ook.
3: Nou, kijk dan. Ja. Jij kan gewoon een hele Woe Kamer heel maken. Joh.
0: Ik heb heel veel Woe-spullen, ja, nog bij mijn moeder liggen. Echt afschuwveel. Maar ja, die pre -patch... Ja, vertel me, Jules.
3: Je kan al je posters aan de muur hangen. Je kan een neonlamp in Wo laten maken. En ja, wo, dan, dan... Dan zet je, wo time. En die zet je dan alleen maar aan buiten als je Wo speelt. Dan weet ja. iedereen gelijk in het huis dat ze niet de kamer binnen moeten komen.
0: Ja, ik, ik vind dat jij een goede idee hebt. Ja, het... ja. Nou ja. Dat je ook echt die deur open doet en nog gewoon een soort andere wereld betreedt.
3: <laughs> de... Klein,
0: ko klein koelkastje ook in de kamer.
3: Of dat je behang gaat proberen te vinden. Zoals het de, 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 de bos van de night elves. En dat ja, je
0: dat... we, we printen gewoon uh, een heel spandoek uit ja. Ja. van uh, World of Warcraft.
3: Mooi is dat. Een map van Azeroth aan je muur. Ja, ja zo'n goed
0: idee. Ja. Nee, maar ik heb er wel echt uh, superveel zin om weer te gaan spelen. Iedereen is ook hyped uh, van de vriendengroep, van de guild, om uh, weer lekker te spelen. En dan is het, ook gewoon, uh, is het ook gewoon leuk. Dus als jullie nog een keer World of Warcraft willen gaan spelen, nodig ik jullie graag uit, jongens.
2: Dus, is dit het perfecte uh... moment om in te stappen?
0: Ja, ik denk het wel met zo'n boost erbij. Het is wel even wennen van, denk ik, als je boost... van oké, okay, hoe werkt mijn character en hoe en wat. Maar Wrath of the Lich King is wel heel erg altvriendelijk. Je kunt gewoon dungeons doen en ook keer krijgen... uiteindelijk met munten en dat soort dingen. Dus zelfs al raid je niet, elke week kun je alsnog gear krijgen. Je kunt leuk PvP dungeons doen heeft nut. En het is gewoon een super vet verhaal nu. En hele toffe gebieden. Dus ik zou het zeker wel de moeite vinden om het te proberen. Um, maar goed, ja, als je nog nooit WoW hebt gespeeld, is het wel... Ja, vecht het wel even wat, wat uurtjes leren... hoe je precies moet spelen en zo. Maar dat komt, uh, komt zelf allemaal goed. Hé, hey, Jules, ik heb dus Final Fantasy VII remake uh, uitgespeeld.
3: Jezus! Ja, had ik jou nog niet verteld. Nee, ik ben al, ik, mij ben je gewoon vergeten hiermee. Hoe kan dat? Ja,
0: ik, ik, ik had hem echt net uitgespeeld... voordat we naar Gamescom gingen en jij was niet mee. En toen heb ik het in de auto een beetje verteld. hij oh, ja, nou, vond het fantastisch. Een ten of ten heb ik gehoord. Nee, ik ga niet het vervolg spelen, denk <laughs> ik. Als we nee? Niet nee, als we niet onze uitdaging hadden voor... 10 games uitspelen in een jaar, dan had ik hem sowieso niet uitgespeeld denk ik. Maar um, ja, ik vind het halletje, halletje systeem vind ik gewoon een beetje kut. Ik vind dat het vooral echt tering traag op gang komt. Echt het, het leukste stuk zit echt in de laatste 5% van de game voor mij.
3: En dat is wat, wat, wat is dat? Spoilers maakt niet meer uit. Wat ja, dat vanaf dat je
0: naar Shinra gaat, zeg maar, Shinra, ja. Shinra headquarters. Vanaf dan vond ik het eigenlijk pas echt interessant worden. Ja, Allemaal in die heel... kleine in die kleine sectoren met al die sidequests en zo, interesseert me allemaal echt helemaal geen rekening. Ja, al die sidequests waren ook saai.
3: Dit is toch juist halletje, halletje dan. De laatste 5% is juist extreem halletje, halletje.
0: Alles is halletje, halletje. Hoe bedoel je, 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 je dat je niet kan springen, vond ik ook zwaar irritant. Ik vrij, ik vergelijk het heel tijd met Kingdom Hearts, wat ik misschien niet moet doen. Nee. Maar ja, ik vond het ook, ik vond het verhaal niet, niet heel meeslepen... Niet heel boeiend. Ik vind de bad guys' kom je in het eerste uur, bijvoorbeeld één keer zie je ze voorbij flitsen in de korte Cinematic. En dan kom je ze pas weer 25 uur later een keer tegen. Uh, dat, dat is soort ook dingen.
3: Kingdom
0: Hearts ja maar daar stoort het me minder omdat je tussendoor <laughs> nog uh, heb je, tussendoor heb je een soort van nog leuke mini verhalen Zoals, je komt bij zie je in Kingdom Hearts 1 misschien ook twee of drie keer maar dan, dan is het soort van nog uh, leuk en mysterieus wat zij aan het doen is en aan het plotten zijn en dan komen ze ook nog wel een paar keer tussendoor terug maar ja. dan heb je tussendoor heb je nog soort van mini verhaaltjes en zo die ik ook leuk vind, bijvoorbeeld als je naar Tarzan gaat, fantastische wereld maar ja, wat heb ik in Final Fantasy 7 ik uh, moeten uh, een Konink Kikker uh, verslaan voor. gewoon uh, stel kinderen die, we, die, die, ja, die lastig worden geval door die Kikker. Ja, in Simmer reet. Ja, ik vond het gewoon een beetje leem. Uh,
3: het is wel als je echt de verleiding gaat trekken. Ik bedoel, je hebt ook in. in Kingdom Hearts 3 had je ook echt tergend irritante sidequest. Met die Remi of zo. Dat je dan al die ingrediënten moest zoeken voor. Ja, maar dat mevrouw.
0: heb ik nooit gedaan in Kingdom Hearts 3.
3: Ja, maar ja, daarom. Zo bedoel ik het van. Het is ook een sidequest. Weet je wel. Het, 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 ja. het is optioneel.
0: Ja, en dat maar is ik, vond bij de, games zo. ik vond de main quest in Final Fantasy VII dus ook niet heel erg boeiend. Het verhaal is ook echt van: je hebt een evil corporation die het leven uit de aarde zuigt. En ik van ja, snap ja, je dat? dat, me, dat had mijn ook... oma van 85 ook nog wel kunnen bedenken. Weet je wel, zo'n verhaal kan ik, ik het nieuw zo
3: aanzetten? Denk je dan?
0: Ja, het is, uh, <laughs> ik, ik vond dat gewoon niet zo, uh, niet zo spannend. Het triggerde mij gewoon niet echt. En als je dan de interessante personages die er dan zijn, die zie je maar zo weinig. Ik vond bijvoorbeeld ook dan uiteindelijk in die City That Never Sleeps... die baas daar, ik ben zijn naam even kwijt... dat vond ik wel een grappig en interessant personage... en een leuke bad guy. Maar die komt ook meer maar twee of drie keer heel kort voor. Um, ja, ik vond de, de wapens die je met Cloud kon krijgen... vond ik ook niet mega bijzonder of speciaal. Ik was ook, dat is misschien wel het ergste... ik was niet heel erg fan van de combat. Het is gewoon drie keer slaan, je doet een speciale aanval... drie keer slaan, een speciale aanval. En dat is het een beetje. Ja, ik weet niet...
3: Ja, maar je kon ook turn-based aanzetten, hè? Als je echt het oude wou.
0: Ja, als je had gewild dat ik de game direct had gehaald ja, ja. dan had je tur turn-based inderdaad aan moeten zetten. Want daar heb ik toch een hekel aan. Dat accepteer ik alleen in Pokémon. En <lacht> voor de rest haat ik ja, het Ja,
3: maar dat is, het is letterlijk hetzelfde als Pokémon inderdaad dan.
0: Ja, maar ja. Dat, dat is niet echt, uh, niet echt mijn ding. Maar goed, uh, ik, ik, kan, ik, ik zie nog steeds wel waarom mensen dit leuk vinden... en waarom ze tof vinden. En ik denk, als ik het als kind had gespeeld... dan had dit me meer gepakt. Maar nu was het gewoon niet,
3: uh, ja, ik niet denk helemaal je... mijn ding. De Playstation 1 versie toen had gespeeld. Uh, dat het een heel ander verhaal was natuurlijk. Ja. Uh, of als je, als je... überhaupt als, als kind heel hard in aanraking was gekomen met Final Fantasy. Dat was dan geen 7, Maar als je gewoon een van die games had gespeeld. Dan word je ja. het misschien iets meer.
0: Als je dan ziet hoe die wereld tot leven komt. Want de, de wereld ziet er wel echt heel mooi uit hoe ze het hebben gemaakt. Ook al is het een redelijk saai gebied. Ja. ja dat hebben ze wel echt mooi gedaan. En ik heb echt wel mooie dingen gezien en mooie dingen meegemaakt. En het is... Ik zeg ook niet dat het helemaal een kut game is, maar het is gewoon niet helemaal voor mij. Ik het nu,
3: nu is mijn, eigenlijk mijn vraag, is, ga je dan uh, die, de nieuwe Final Fantasy spelen, ook komt die uit? Uh, omdat je zei van ik herken nee, ik wel dingen niet. van ik heb 15, ook 14 jaar Of ik moet echt
0: hele goede reviews krijgen. Nee? Ja, dat had ik nu ook wel. Ja, je kunt natuurlijk Yvriet uh, en zo uh, summonen. Dat was, ja. op zich nog wel, dat was op zich nog wel
3: cool. Vet Chocobo kon je ook zo
0: Ja, die had ik ook nog. De Chocobo's die had ik ook nog gekregen. Ja, <laughs> ja maar de rest allemaal niet. Daar heb ik ook geen moeite voor gedaan.
3: Nee, dus je gaat niet de nieuwe P. Uh, van de Vets. Tenzij de reviews hoog zijn, zeg
0: maar. Ja, dan moet ik hier moet even wat meer over leren, zeg maar. Wat de bedoeling is van die game. En misschien. Ik hou het op misschien. Ja, een ja. potentieeltje.
3: Een potentiële game. Oké, okay, interessant.
0: Ja. En volgens mij heb ik dit de vorige keer al gezegd. Maar ik heb Dying Light 2 dus ook uitgespeeld uh, samen met mijn zwager. En dat was echt helemaal kut.
3: Dat lijkt me ook geen leuke game, nee. Nou nee, ja,
0: heel veel potentie, maar het komt er gewoon niet uit. Naar nee, mijn ogen. Ja. Dat is um, Goed, uh, Tom, wat heb jij nog uh, gespeeld? Je hebt tijdens Gamescom, had je je Nintendo Switch mee. en zei ik nog van, wow, wat is die OLED eigenlijk supermooi. Want ik heb zelf geen uh, Switch OLED. En
1: toen dus zat ja, je zeker. al Hollow Knight te spelen.
2: Wel, uh, ja, nog steeds best wel een groot verschil. Ja. Als je dat af en toe naast elkaar ziet, dan, uh, ja, dan kijk je daar echt wel van op. Ja, ja ik had heel veel Hollow Knight gespeeld, Niet heel lang, maar af en toe als ik gewoon even tien minuutjes de tijd heb, dan uh, pak ik hem even erbij. En uiteindelijk mm -hmm. maak je dan toch alweer wat, uh, wat progressie. Dus dat is sowieso top. Uh, verder, toen ik thuis kwam van Gamescom... heb ik me nog meteen even Multiverse opgestart. Even die, uh, die fix weer even terughalen.
3: Wat, uh, wat is je Battle Pass level nou?
2: Oeh, Battle Pass level is nog niet zo heel hoog hoor. Ik denk dat ik uh, 9 of 10 zit. Dat is, toch,
3: dat is toch redelijk ver. Ja, dat is toch wel decent. Ja.
2: Want ja, uiteindelijk zijn er 50 levels... en je hebt echt nog tot uh, half november de tijd. Dus... Uiteindelijk, het lijkt altijd een beetje alsof je langzaam gaat, maar als je gewoon af en toe een beetje die dailies doet, dan, uh, dan red je het wel, denk ik. Dan kom je er ja, wel.
3: Makkelijk, makkelijk. Want je krijgt zonder dat je het weet, werk je ook weer door aan die uh, monthly dingen, of die, die challenges. Ja, precies. Dus het komt allemaal goed. Daar
2: kijk ik ook voor de rest niet echt uh, al te veel naar. En dan, uh, ja, dan zie ik het wel als ik er een keer eentje behaal, weet je wel. En dan, als die af en toe erbij uh, tikt, krijg je ook weer iedere week nieuwe van. Ja. Dus dat, uh, dat is sowieso wel fijn. En dan uiteindelijk, nou ja, dan hou je het wel. En ik wil sowieso wel het einde halen, want uh, ik ben sowieso nog steeds Bugs mee. Uh, af en toe Velma nog een beetje, maar meest uh, nog toch wel Bugs. Vind ik toch wat fijnst te spelen. ook ja, uh, zeker. Ja, ja ook 1 v best wel gewoon een heel goed personage. En uh, in 2v2 al helemaal, dus. Uh, nou ja, het zou wel lekker zijn als ik dan dat skinnetje even erbij haal. Ja, dan kan je wel flexen.
0: Die ja, moet je wel hebben, ja. Nou, ja. ja, die moet ik ook gaan. Ik flex nu
2: ook al met de bugs Dus ja. Uh, Hè? Ja, die is ook die goed. Ook niet moeilijk over. Je, die Hollywood. Uh, ja, Hollywood. En die
3: was... 10 15.
2: euro? Ja, ik weet niet. Uh, gewoon uh, die climium die stond er opeens. En, uh, ja. Toen, uh, toen uh, had ik opeens die skin, weet je. Ja, zo ging dat.
3: Ja, lekker hoor, lekker.
2: Ja, en uh, ja, op Gamescom nog wat uh, spelletjes gespeeld. Maar daar gaan we het straks over hebben, denk ik.
3: Ja, zeker.
0: Um, ik even. Ja, nog even naar Sven. Die heeft twee hele bijzondere dingen gespeeld... Uh, Word ik weer belachelijk gemaakt nu? Of, uh... nee, 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 nee. nee, Ik vind het dat je twee speciale games hebt gespeeld. Oh, ik Toch? Dat... Ja, ja, Eentje is, is iets compleet nieuws.
1: Ja, klopt ja. Ik denk ja. dat je F1 Manager bedoelt. Ja. ja. Die is afgelopen vrijdag in Early Access gegaan. En hij is vanaf vandaag uh, de dertigste officieel beschikbaar. Uh, en ik speel hem op PC. Um, en hij is ook op uh, consoles, dus PlayStation 5 en uh, Xbox beschikbaar. En het is uh, ja, best wel leuk eigenlijk. Ik uh, lees op het internet heel veel mensen die uh, toch meer van hadden verwacht. Maar uh, voor een eerste manager game op deze manier vind ik het eigenlijk best wel geslaagd. Ja, je vermaakt je wel? Ja, ik vermaak er prima daarmee. En ik wil sowieso even, nou, sowieso één seizoen uitspelen. Uh, ik ben nu bij Spa, geloof ik. Dus dat loopt ongeveer gelijk. Maar ja, je speelt, uh, je doet ongeveer een uurtje over een, hele, uh, over een, uh, ja, een race, zeg maar. Dus van het eind van race 1 tot aan het eind van de volgende race ongeveer een uur. Als je een beetje dingen doorspoelt. Want ik ga niet alles op één keer snelheid en dan in die auto zitten. En dan alle rondjes mee rijden. Dat, vind ik, dat gaat we dat allemaal te traag. Um, dat is wel het beste als je wat wil micromanager met uh, ERS en zo. Dus dat je wat een uh, kleine boost kan geven aan je... Aan je aan je coureurs. Um, maar ik wil één seizoen afspelen. En eigenlijk wil ik proberen om het uiteindelijk uiteindelijke het doelstelling te halen. Maar ik ben bang dat dat te veel tijd gaat kosten. Uh, want dan moet je... Ik speelde met McLaren en dan moet je met McLaren de constructeurs uh, winnen. En alleen, ja, dit seizoen begonnen ze heel slecht. Dus je begint echt met een grote achterstand. Um, en voordat je dat dan hebt bijgewerkt, ben je wel even... Ben je wel echt wel even zoet met die game, denk ik. Uh, ik weet niet of ik het daar leuk genoeg voor vind. Of ik het lang genoeg uh, blijf spelen. Maar voor nu is het uh, een prima eerste kennismaking ik zou wel dat je zegt, ik weet niet of ik daar
0: leuk genoeg voor vind, want je keek wel echt uit naar deze game.
1: Ja, ja, misschien. Ik denk dat de verwachtingen van mij ook wel echt ontzettend hoog waren. Um, omdat je, nou, ik heb wel eens motorsportmanager bijvoorbeeld ook gespeeld met Formule 1 uh, uh, mods uit de workshop en zo. En daar kan al zo ontzettend veel in dat je verwacht, oké, okay, dat kan minimaal, plus dan een beetje extra. Ja. Um, en deels kan het ook wel. Alleen, ja, je mist wel bijvoorbeeld coureurs die nu in IndyCar zitten. Die bijvoorbeeld een uh, Grosjean die uh, eerst wel in Formule 1 zat en de overstap heeft gemaakt. Die kan je nu niet weer terughalen. Uh, dat zijn kleine dingetjes uh, waardoor ik dan toch zeg, ja, hm, toch wel jammer. En je merkt gewoon dat de coureurs die nu in de Formule 1 rijden zo ontzettend goed zijn. Dat je, um, nou ja, ik heb dan wel iets gewisseld. Want ik heb meteen kaart eruit gegooid omdat hij eigenlijk niet zo snel mee kan groeien. Uh, en daar eentje voor teruggehaald die heel snel kan groeien. Maar dat verschil is niet zo groot. Dus ik heb een beetje spijt van dat ik Ricardo heb ontslagen. Maar dat, ja. Uh, yeah. Iet wat dit is, zeggen ze dan.
0: Ja, id wat id is. is. Oké, okay, nou, we zijn benieuwd of je, het, uh, of je het verder ook gaat spelen dan.
1: Ja, nee, ik, hou wel op de, ik geef wel af en toe een kleine update als ik het uh, nog speel. Uh, ja, ja. Het is wel weer zo'n game waar eigenlijk, die je eigenlijk niet uit kan spelen. Um, ondanks dat er singleplayer is. Dus misschien... Uh, moet ik uh, maar eens kijken hoe we dat uh, oplossen. Um, verder ben ik, uh, heb ik wat Cult of the Lime gespeeld. En dat is gewoon fantastisch. Ja. Ja. Toffe indie game van Devolver. Waar we het volgens mij wel eens vaker over hebben gehad. Waar je als lammetje jouw cult opricht. En het, eigenlijk is het toch iets meer een sim game. Dan een um, Roguelite. Wat, uh, wat ik vooraf dacht. Je bent iets meer be toch iets meer bezig. Met het onderhouden van je cult. En die sterker maken. En iedereen opdrachtjes geven. En bedden maken. En eten geven. En dat soort dingetjes allemaal. Uh, maar dat is eigenlijk best wel leuk. Dus uh, ja, die wil ik uh, zeker nog uitspelen. Maar dat uh, komt ook wel in de loop der tijd.
0: Ja, hoeveel uur heb je daar al in zitten in Kuldigdien? Uh, moet ik even
1: spieken? Ik heb toevallig natuurlijk Steam nu aanstaan. Even kijken. Uh, een uurtje vijf nu.
0: Ah, Oké, okay. Ho hoe lang verwacht je dat, je dat je daarmee bezig bent? Uh,
1: ik weet niet wat er staat voor uitspelen. Vijftien uurtjes of zo?
0: Dat is nog best de prima tijd, denk ik, voor, uh, voor zo'n game, toch? Ja, dat is prima. Ik had nog even meegekeken bij mensen op Gamescom die Cult Lamb zaten te checken. Oh ja. Van, oh ja, die moet ik ook wel echt op mijn lijstje zetten. om op zijn minst even te proberen. Mm -hmm. um, aan wat voor gamers zou je deze aanraden, denk je? Oeh, uh,
1: als je van die vol verhoudt, sowieso. Um, ja, roguelike ook. En uh, uh, ja, een beetje toch het Sim-gedeelte. Alleen je moet wel die combinatie. als jij alleen Sim leuk vindt, dan ga je het niet leuk vinden. En als je alleen roguelike leuk vindt, ook niet. Uh, omdat het toch
3: allebei. het is een soort balans die het, uh, die, die game maakt. Ja. Ik zit gewoon echt te wachten tot deze game naar Game Pass komt. Ik hoop echt dat dat snel gaat gebeuren. Ja, hij staat dus niet op Game Pass. Daar verbaasde ik me ook over. Dat dacht ik eerst ook, maar... Uh... Nee, ja... Nou, hij zou ideaal zijn voor, voor Game Pass. Laten we eerlijk zijn. Ja, eens. Nee, sowieso. Um, maar
1: misschien hè, denken ze... Ja, dit is uh, zo goed gelukt dat we eerst even flink uh, geld gaan vangen. Ja, dat is ook wel weer zo natuurlijk, hè. Want dat vind ik het wel waard. Het is ook geen full price game natuurlijk, hè. Dus, uh...
0: Nee, precies, precies. En hij is best wel goed verkocht, toch?
1: Ik weet niet uh, wat de verkoopcijfers zijn, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Ja, nu zitten we toch achter de computer, dus ze kunnen het even opzoeken. Op. <laughs> Field of the Lamp, Sales. Volgens mij hadden ze daar wel iets over gezegd. Hier, 1 miljoen kopies in. Heel snel. Oh, dat is wel nice, ja. En ja, dan
2: lampies... mag je wel eens een
1: succes zien. Uh, zeker voor een i ontwikkelaar ja, In een, een week? week. Ja, dat is uh, meer dan netjes zelfs. Ja.
2: Hey, uh, over uh, opzoek gesproken. Uh, we hadden het net over multiverses en Warner Bros. die heeft een uh, trademark ingediend... voor het gebruik van Big Chungus in videogames. Ja, ja ik zag het op TikTok voorbij komen. Ja. Wat geweldig. Ja, daar ga ik echt heel erg goed op. Voor de duidelijkheid, de Big Chungus is een soort van uh, ja dikke versie van uh, Bugs Bunny.
0: Ja, maar gaan ze dat dan een skin maken? of? of...
3: Ja, ik ja. denk dat het of een emote wordt of gewoon een hele nieuwe karakter. Ik denk inderdaad ook een nieuwe karakter, want als ik
2: het goed heb, is het niet... Exact hetzelfde als Bugs Bunny. Het is, niet, ja, het is echt wel een los personage. Je komt uit een uh, oude aflevering van Mary Melodies, zo meldt uh, Eurogamer. En dat is een, uh, ja, een reeks geanimated animated shorts. Het nou, was een soort van uh, ja, spin-off Mary... op uh, Looney
3: Tunes. Ik dacht ja. dat het altijd gewoon de Looney Tunes was, Mary Melodies. Nee, uh, andere naam dat een uh,
2: spin-off. Uh, ja, oh? Een soort van zuster-serie op Looney Tunes. Okay. En de aflevering heette Webbit Trouble. Oké,
0: okay, ja, ik zag het wel voorbij komen, inderdaad, die Big Chunkers. Maar ja, nog niet echt duidelijk of het, wat ze ermee gingen doen of zo. Dus. Nee,
2: precies. Het is nog maar een vraag of het echt uh, multiverses uh, wordt natuurlijk. Maar met het aantal geruchten voor uh, personages dat we voorbij hebben zien komen over multiverses. Ja, en die kansen zitten dan wel redelijk in.
0: Ja, ik zag ook dat die uh, lead developer ook had gezegd van... Of toen iemand vroeg aan hem van... Heb je een bepaald aim voor het aantal personages dat de game gaat krijgen? En toen had hij ook iets gezegd van... Als mensen willen dat we personages blijven maken... dan blijven we ze maken. Er zit niet echt een limiet op of zo.
2: Ja, het is echt, ze hebben
3: ook zoveel bronnen waar ze uit kunnen putten. Dat is echt ongelooflijk. Ja. Ik heb trouwens wel gevonden... de naam Mary Melodies is een afgeleide, uh, afgeleide... van de naam Silly Symphonies... de tekenfilmserie die Disney rond die tijd maakte. Stel dat je okay. proeven. Allemaal jatten van elkaar.
0: <laughs> Beter goed gestolen dan slecht bedacht, hè?
3: Ja, dat is waar. Dat is waar.
0: Ja, ja. Hey, uh, is het tijd om te praten over Gamescom? Nou, ik denk het wel. Ik denk het ook. Hé, hey, um, laten we gewoon even aftrappen met uh, de knallers. Dat lijkt me misschien het leukste. En dan kunnen we zo een beetje afbouwen naar <laughs> wat, uh, wat er nog meer was op Gamescom. Um, Sven. Ja. Wat was jouw favoriete game die je hebt gecheckt op Gamescom?
1: Um, ik wil er eigenlijk al meteen twee noemen. Oké, okay, mijn favoriete Tempest Rising.
0: <laughs> misschien Sorry, niet. Je kapt je <laughs> halve zin af. Mijn favoriete ja. Tempest
1: Rising. <laughs> <laughs> ja, nee. Ik heb eigenlijk... eigenlijk... Twee categorieën, zeg maar. En degene wat het, wat het grootst gaat worden qua gaming... is een andere dan die ik het leukst vond.
0: Aha, oké. Okay. Ja. Ja, leg maar uit, zou ik zeggen.
1: Nou ja, het, Tempest Rising was mijn uh, eigen favoriet. Dat is eigenlijk een soort command and conquer... maar dan in een 2022 jasje. Dus iedereen die ooit uh, Red Alert zo heeft gespeeld... die gaat dit echt fantastisch vinden. En uh, ja, er is gewoon heel lang niet een game gemaakt... waarvan ik de indruk kreeg dat het zo goed... Werkte, zo goed over is gedacht. En zo erg ook de nostalgie weet te pakken als deze game. Uh, dat was wel alleen een presentatie, moet ik erbij zeggen. Want ze hadden wel een speelsessie van de presentatie die ze lieten zien. Maar dan moest je met een vastpassen uh, de, de, ja, de drukte in. Daar had ik niet heel veel zin in en tijd voor. Um, maar die presentatie zag er heel, heel cool uit. En ik kan ook eigenlijk niet wachten om daar serieus mee aan de slag te gaan. En de tweede die um, eigenlijk uh, qua grote ook heel tof was, was Dead Island 2. En dat had ik eigenlijk niet verwacht vooraf. Um, maar dat speelde zo lekker... dat ik dat ze mij echt op de schouder moesten tikken... van uh, nu wegwezen, want je zit niet te lang. Je hebt gewoon weggestuurd. <laughs> ja, je gewoon... ik had niet gehoord. Ik, was... ik zat zo geconcentreerd te spelen... dat ik niet hoorde dat de tijd voorbij was. Dus een van die ontwikkelaars tikt op mijn schouder. Uh, je tijd is op. <laughs> dus ik oh, oké, okay, okay,
3: sorry. <laughs> me jongen.
1: Klinkt wel positief in ieder geval. Uh... Ja, daar heb ik me echt, uh, die heeft me echt op een positieve manier verrast, ja.
2: Maar dat ja, wat maar niet dan? Wat was daar zo cool aan? Nou ja, het is... Um, de oude... Ja, dat eigenlijk uh -huh. niet kennen... Of juist in gedachten nemen. Wat, uh, nou ja, anders. het is...
1: Uh, één. je hebt bloed. Nou ja, dan heb je mij aan het pakken. Ja, dat is een beetje een flauwe, flauw grapje. Maar um, de manier waarop jij als een soort... Uh, je bent niet meer... Een persoon die moet vluchten voor de Apocalypse. Je hebt een gevestigd plekje in L.A. gevonden. Dus het is de, de zombie-apocalypse versie van L.A. Uh, Amerika. En jij bent zeg maar een sterk iemand die daar dan opdrachten gaat doen. Uh, al zombie um, uh, zombiehakkend dat doet. Uh, en daarbij heb je, uh, kregen wij een level te spelen. Dat was op de pier van Santa Monica. En dat was een soort, dat is natuurlijk, daar zit een soort pretpark op. En dat is in die game, is dat omgebouwd naar een soort horrorachtige uh, circus met ook echt een horrorclown zombie als baas. Uh, ze zeiden, als je heel goed bent, kom je daar. Nou, ik heb die hele baas natuurlijk niet gezien.
3: Ik um, zeg, dit is wel mijn nachtmerrie letterlijk. Een horrorclown. Het <laughs> is niet een uh, <laughs> ja. game voor mij, nee. Een horror
1: nog <laughs> een game voor je? Een clown. Um, maar daar, daar kwam ik niet eens. Uh, dat kwam ook omdat hij uh, meteen een hele zwik aan wapens kreeg. Uh, en dat ging van een, uh, een geweer, een handpistool... tot aan een uh, automatisch pistool... tot aan um, Wolverine klauwen die elektriciteit uh, kon, uh, kon afvuren tegen vijanden. En een bel waar je... Uh, zombies mee in de fik kon zetten. En dat had weer interactie met de omgeving... en met andere zombies. Dus als jij er in de fik zetten en die liep tegen een andere zombie aan... ging die ook in de fik. En als jij een plas water op de grond zag... en je sloeg daar met die klauwen in... dan werd dat een elektriciteitspuddel. En als, het daar, als het daar dan zombies in liepen... dan werden ze geëlektrocuteerd. Uh, en een soort Tesla coil... die dat dan weer naar anderen afschoot. Dus dat is gewoon best wel nice. Uh, het zag er ook ja, beter uit dan verwacht. Uh, je denkt zombie apocalyps is duister, donker, maar het was juist heel erg neonlichten en um, ja, ik wil bijna zeggen vrolijk, ondanks uh, de thematiek in die hele game. En je hebt dan ook nog de beschikking over allerlei skills waar ik niet heel erg veel mee aan de slag ben gaan, maar dat je dus uh, wat harder kan rennen, wat beter kan slaan, dat
0: soort dingen. Dit klinkt echt alsof je Dying Light 2 aan het beschrijven bent. <laughs> <laughs> daar word ik dan weer een beetje bang van.
1: Nee, hier zit niet... Uh, in, uh, in Dead Island 2 zit niet... Uh, die uh, parcours bende die je uh, wel in Dying Light 2 hebt. Nee, oké.
0: Okay. Maar ja, dat was ook niet zo het storen aan Dying Light 2. Mm. Wat je daar ook echt had is van... ja, je hebt je verschillende wapentjes... Mm -hmm. en je gaat gewoon op zombies afrennen... en je moet gewoon drie keer slaan en dat is het. En ja, je ik denk wel dat...
1: dat... En elektriciteit en... Ik denk wel dat um, Dead Island 2 meer... Um, cartoony is, om het zo maar te zeggen. Het neemt zichzelf ja. niet zo serieus.
0: Ja, dat is denk ik wel belangrijk bij zo'n game. Ja, het
1: maakt alleen maar grappen over van alles. En uh, ja. Is het nou een beetje een mooie game? Ik vond het er best wel goed uitzien. Niet uh, dat je denkt van, ik ben weggeblazen... hoe fantastische uh, raytracing dit is... Maar ik had niet zoiets van, oh, ik ben nu echt iets heel lelijks aan het spelen. Want dat hebben nou ja, wij allemaal waarschijnlijk wel ook uh, hier en daar gehad.
2: Ja, zeker. Ja, er zijn wel echt wel wat lelijke games voorbij gekomen. Maar ja. wat me ook echt opviel was dat er heel veel games gewoon nog in Unreal Engine 4 werden gemaakt. Zo, terwijl mm -hmm. in mijn beleving worden nu juist een heleboel games in Unreal Engine 5 gemaakt. En die zien er juist allemaal echt gruwelijk mooi uit.
1: Ja, maar dat is wel... Unreal Engine 5 is toch nog maar een jaartje of zo beschikbaar? ja. Het ja, zou, zou wel vroeg zijn als daar al wat speelbaar eh, van was. Ik heb
2: superveel verstand van engines en zo hoor, maar uh, het viel mij gewoon op dat uh, ja. Dat ja, dit zijn ook games, die zijn al jaren in ontwikkeling.
0: Was. Dus ja. Unreal Engine 5 misschien volgend jaar of het jaar erop past dat je er echt iets speelbaar van gaat krijgen. Ja, ja. ik denk
1: dat dat wel even gaat duren ook. Maar goed, Dead Island 2 dus. Ik vond het wel, uh, wel cool. En ook, ja. uh, ik, we konden helaas niet co-op, maar dat kan straks wel. Dat lijkt me helemaal fantastisch. Als je dan uh, wat kan afspreken met elkaar en uh, en uh, koop wordt sowieso alles ongeveer leuker.
3: Ja. ja, maar jij bent dus echt een, een, een uh, hoe heet dat, uh, Borderlands-fan. Is dit Denk je dat ook in dat straatje voor Borderlands-fans? Want als je het zo hoort, is het wel... Het, uh, ja, maar de humor is niet zo flauw, zeg maar. Oké, okay, gelukkig maar.
1: Het is niet van die slapstick-achtige humor. Nee, oké, okay, oké. Okay. Wanneer komt die uit? Uh, februari, volgens mij, 2023. Ja, dat is op zich al uh,
0: relatief bijna.
1: Laptom. Ja, nou ja, die game, die game was officieel 38 jaar geleden ongeveer al aangekondigd. En toen uh, hoorde je er heel lang niks meer van. Reboot alles. Ja. Dus uh,
0: eigenlijk is het eindelijk, komt die volgend jaar. Ja, uh, uh, het lijkt uh, heel snel, maar het is eigenlijk eindelijk.
1: Ja, we zagen in onze Discord iemand die had een berichtje gekregen. Of op TikTok? Die had een berichtje gekregen van de Game Mania. Of die de, de pre-order uit 2016 nog steeds wilde aanhouden. Jezus. <laughs> dit is geen grap, dat is echt gebeurd. Ja.
0: Ja, fantastisch. hey Tom, wat was jouw favoriet?
2: Ik wil toch nog even mijn uh, gelijk halen.
0: Oh, nou dat mag. Uh,
2: onder andere de First uh, Descendant van uh, Bluebird Team. Die uh, heb ik ook uh, zien staan op Gamescom. En uh, die wordt gewoon gemaakt in Unreal Engine 5. Oké. Okay. Ja. Nou was er toch één game in Unreal Engine 5. Nou, ik denk dat het ja. wel meer zijn. Matrix uh, demo <laughs> laatst. Ook Unreal Engine 5.
0: Ja, maar en die was al. Oké. Okay. Gaan we niet eens op één gegeven. <laughs> ja, wat,
2: ja, wat was... heb ik gespeeld? Uh, ik heb uh, Evil West, daar begon mijn uh,
0: Nee, mee. nee. <laughs> wat is je favoriet?
2: Oh, wat is mijn favoriet? Um, ja, ik denk dat de, ja, ik heb het er al heel vaak over gehad met jullie ook uh, achter de schermen. Maar uh, Pentiment vond ik wel heel leuk.
0: Ja, en dan moet je denk ik even goed uitleggen wat Pentiment precies is. Ja. Want ik denk dat ja, hij niet bij veel niet, mensen op de ja, radar het is. Het is eigenlijk
2: niet echt een game, maar meer een soort van uh, ja, geschiedenisboek, slash tekening die je speelt. Een schilderij eigenlijk, want het gaat dus over een schilder. Andreas Maler. En uh, Maler, dat betekent de schilder in het Duits. En uh, nou ja, er uh, is dus kennelijk een uh, moord gepleegd door een uh, soort van monnik. En uh, die monnik die, uh, zit in een abdij en die wordt gevonden met een uh, bebloed mes in zijn handen naast het lijk van iemand. En uh, ja, dan mag jij uit gaan zoeken wat er gebeurd is. Want uh, die monnik is dus kennelijk jouw vriend. En uh, nou ja, uit verschillende. Uh, Verhalen blijkt wel dat jij al weet dat hij het niet gedaan kan hebben. Maar dat moet je nog zien te bewijzen aan uh, mensen die denken dat hij uh, dat wel gedaan heeft. Want diegene ja. die vermoord is, dat is iemand van adel. Dus dat is een, uh, een belangrijke meneer.
0: Een soort
2: Cluedo. Ja, een soort Cluedo. En uh, nou, je hebt gewoon uh, miljoenen verschillende opties. Dat uh, wordt ook nog eens verder uitgebreid door de achtergrond die je kiest. Dus um, nou, je hebt gewoon, uh, ik weet het allemaal niet even exact uit mijn hoofd... maar je hebt verschillende achtergronden... En die bepalen eigenlijk een beetje het verhaal van je personage. En daardoor worden er ook weer ja, ja, bepaalde dialoogopties worden dan beschikbaar. Dus als spreek je met uh, één persoon, dan kan het zijn dat je uh, bepaalde opties hebt door een achtergrond. En dan kun je weer op andere uitkomsten komen via dialogen. Nou ja, je moet het zien om het uh, een beetje door te hebben. Maar ik vond het wel heel cool gedaan.
0: Ja, Nice, ik had veel positieve reacties over Pentiment uh, ja, gezien. Ik, ja, het
2: is dus van uh, Josh Sawyer. Die heeft eerder ook uh, Fallout New Vegas uh, gemaakt. Dus misschien dat het Julien ook wel wat kan be bekoren. Het is natuurlijk wel een hele <laughs> ik andere... Ik weet sport. niet of je die game... Nee, kan doen, maar... dit
3: is geen game voor mij als ik het zo hoor. Maar wel tof dat die... Maar uh, zo ze...
2: niet?
3: Ja, ik hou niet zo van die murder mysteries. Okay. Dat uh, trekt mij gewoon echt niet. Uh, anders, anders kan ik ook heel veel detective films kijken, zeg maar, denk ik. Maar dat doe ik ja, ook precies. niet.
2: Voor je nijf, zou het ook niet leuk?
3: Uh, ik vond hem een beetje, nee, ik vond hem niet heel leuk, nee. Als ik heel eerlijk mag zijn. Nou,
2: nou dan uh, kan ik verder weinig voor je betekenen. Maar uh, <laughs> ik vond dit ontzettend leuk en uh, het, is, ja, het zag gewoon heel af uit. Het komt ook bijna uit, uh, 15 november kun je het al spelen. En uh, ik kan eigenlijk niet wachten om het te spelen.
3: Was Joe ja, Sawyer er zelf ook, uh, Tom, die gast? Nee,
2: ik heb hem niet gezien. Anders Hij was, was wel op
3: Gamescom trouwens.
2: Oké.
3: Okay. Als je even moet zeggen, maak nou dat eens gewoon op val uit. Uh, ik Vegas moet zeggen ook en... dat
2: ik een klein beetje vals speelt Want uh, ik had eigenlijk een afspraak bij Xbox. Maar uh, <laughs> die afspraak die was echt super laat. Dus dan moesten we echt twee uur gaan wachten of zo. Dus toen uiteindelijk ben ik gewoon naar de boot gegaan. Uh, en daar kon ik precies dezelfde demo spelen. oh toppie. En toppy. Uh, daar kon je gewoon een fastball halen En dan stond je direct vooraan. Dus uh, dat was ook allemaal gewoon prima. En uh, nou ja, je kon dus drie paden kiezen. Ik kan last op her en net op internet uh, dat er ook nog wel... Uh, Leuke uitkomsten zaten in andere paden. Wat ik dus had gedaan. Ik was uh, direct naar de abdij gegaan. En uh, ik ging het uh, lijk onderzoeken. Ik had dus een soort van medische achtergrond. Dus uh, ik kwam er al snel achter dat, uh, dat, het niet, ja, dat die persoon niet dood was gegaan door een steekwond. En uh, nou ja, ik zou verder zou ik niet te veel verklappen. Want uh, je moet het gewoon zelf gaan spelen. Dit. En ik denk dat de mensen die dit willen spelen. Die weten zelf wel of ze het leuk vinden. Maar uh, ik kan confirm dat het heel goed is in ieder geval. Heel goed. Maar je Goed. bent dus in één playthrough,
3: was je ermee klaar?
2: Uh, nee. Nee, ja, nee. Oh, okay. in ik heb gewoon een heel klein stuk van de game gespeeld.
3: Oh, ik dacht dat je al heel het mysterie had opgelost. Denk nee, al, ja. Kijk, nee, weet nee. Jou, is het maar Al duurt het maar een paar uurtjes speel ik het misschien wel. Maar nee, nee, nee ik zit heb
2: wel dan. het idee dat het een uh, best wel een grote game is. Want uh, ja, er zijn ook wat video's verschenen in, uh, ja, na, na afloop van op Opening Night Live. En daarin zeiden ze dus ook van, uh, ja, je rolt van uh, de ene moord uh, ja, van de regen in de drup, zeg maar. Dus uiteindelijk ontspoort het hele verhaal en uh, ja dan gebeuren er nog meer dingen.
0: Frans Bouwer zit ook in de game toch? Ja,
2: Frans Bouwer zit in de game <laughs> inderdaad. Ja, ja dat, oh, dat moest toch een klein, klein beetje van gniffelen toen dat uh, dat kwam. Het speelt zich af in een soort van uh, ja, Duitsland uh, in de 16e eeuw. Dus uh, nou ja, dat soort uh, Nederlandse en Duitse namen die komen wel voorbij. Ik weet nou niet of Josh Sawyer daadwerkelijk bekend is met Frans Bouwer of dat het gewoon per ongeluk is. Maar...
3: Ik denk dat gewoon een random name generator op German is gezet. Ja. En dat die dan Frans Bauer eruit heeft getrokken. Zou inderdaad. kunnen hoor,
2: zou kunnen. Ik hoop echt dat Team Kent dat zou even Misschien werkt er wel gewoon een, een Nederlander bij uh, die uh, ontwikkelingsstudio. Dat
3: zou natuurlijk ook kunnen. Dat kan ook nog, ja. ja.
0: Zullen we hem een tweetje sturen, Josh Sawyer? Josh Sawyer. You know Frans Bouwer? <laughs> ik ga hem... Zullen we hem gewoon nu een tweet sturen? Is dat grappig? Ja, Het
2: zou maar. wel grappig zijn als hij reageert dan.
0: Wacht, ik ga wel even met de IDN account. Zou ik wel doen, ja. Doe um, do you know uh, heb je even voor mij? <laughs> <laughs> yeah. um, Wat is zijn account? JA Sawyer okay. Hi at J. A Sawyer.
2: Yeah. Oh, ja, do you actually
0: thing. know Frans Bauer? <laughs> of is the name in? Entment Echo.
2: Oh, hij is ook Engels en Duits. Dat wist ik niet eens,
0: joh. Gaan we dan het nummer van Frans Bauer erbij zetten?
2: Nee, ja, je moet Frans Bauer <laughs> wel hij, taggen. in de tweede. Maar, dat,
0: hè? maar dan wel dat hij
1: uh, Ramstein koffert.
0: <laughs> nee, jongens, dat kan. <laughs> <laughs> Even kijken. Wat is een welke uh, volgorde? Oh, verloren Skippy tijd. Oh. Frans
3: Bauer live in concert.
1: Eerlijk, ik vind het wel heel eng, Joe, uh, dat jij meteen een toch redelijk onbekend nummer van Frans Bauer kan roepen.
3: Ja, je moet eens weten wat ik allemaal... Ik, heb, ik zeg toch, ik heb best wel goede muzieksmaak, maar daar wordt dan... Best wel wat... ja. <laughs> een goede muzieksmaak en dan noemt hij Frans Bauer. <laughs> nou, wil je zeggen dat niet goed in elkaar zit? Dat is best Frans Bauer. Ja. ja, dat is
1: niet mijn muziek, jongens.
3: Ja, maar dat, dat, is, dat is persoonlijk. Dat is persoonlijk. Ja, dat is
0: zeker waar. Oké, okay, ik ga nu een nou tweeten. Hi, sorry, did you, did you actually know Frans Bauer? Is the name in Pantement a coincidence?
3: Ja, weet je wel. Dan? Did you know Ed Frans Bauer? Dat je ook wel laat zien. Ja, precies. Dat de is real deal. Ja, dat hij ook kan klikken en oh, er is echt een Frans Bauer.
0: Heeft Frans Bauer Twitter dan?
3: Ja, tuurlijk wel, toch? Iedereen heeft een Twitter.
0: Het Frans in de score. Uh, Oké, okay. ik heb het getweet naar hem. Nou,
1: ja,
2: nou. En nou nog echt Twitter ook. Gewoon 90.000 volgers die gozer. Zo. Mijn Fantasie. favoriete Frans Bauer moment Fantasie. is dat hij een keer... Uh, Samen met uh, de
3: opposit heeft opgetreden.
0: Oh, nou, wat nou als onze tweeter... ervoor zorgt dat hij een copyright strike gaat uh, doen naar Pentiment the Game. en de game nou, daardoor uitgesteld moet worden.
3: Het zou wel top zijn. Nee.
1: Dan nee. doe je toch gewoon in die code Ctrl F Frans Bouwer uh, veranderen naar Nick Nijland. en dan uh,
0: is het toch opgelost. Ja. Dan dus stellen we dat wel voor aan hem. <laughs> in combinatie van onze zijn. namen.
1: Nou ja, was het hij worden.
2: is wel in de game net anders. Hè? Want uh, hij is dus Frans Bauer... maar dan met. Frans met een Z op het einde.
3: Ja. En maar ik wil wel even terugkomen op Frans Bauer nu. Uh, Sven, jij zegt, hoe weet jij dat dat een Frans Bauer is? Maar weet je zelf ook wat het nummer is. Welke? De Skippybal. Nee, ik ging ervan uit dat jij gewoon de waarheid spreekt. Oh. <laughs> <laughs> Misschien is er wel geen nummer Skippybal. Dat, dat zou ik top vinden. Frans. Jawel. Nee, bestaat staat echt. <laughs> zal het een goed liefde liefde
0: geweest zijn. Hey, uh, mijn favoriete game of games, Gamescom, zou ik die vertellen? Doe dat. Dit is Juliense nachtmerrie dus blijkbaar. Huh? Killer oh ja. clowns from outer space.
2: Hé, hey, we hebben al een reactie, goed. jongens.
0: Heb je al een reactie?
2: <laughs> ja, je, we. We? Wat dan? Want George Sawyer. Oh, echt? Nee, niet. Ja, <laughs> hij was er snel bij.
0: Zo. Dat meen je niet. Dat was wel heel snel. I did not. Ours is slightly different. Frans Bauer, what interesting coincidence. <laughs> Wat goed, zeg.
3: En dan moet je even vragen of Fallout 2 uitkomt. Fallout New Vegas love 2.
0: that. Uh, wow, we anders. Nee, daar ga ik niet. <laughs> <laughs> nah. Well, we got your attention. <laughs> we got your attention, please. <laughs> please call Microsoft to release. One. Fallout week <laughs> Vegas 2. Nee, uh. hey, ik zeg gewoon Love that. Klaar. Uh, wie zit er nou weer berichten aan te sturen? Oh, Erik. Laat me zitten. Oké. Okay. <laughs> Um, goed jongens, ik was gebleven. Wel leuk dat hij direct reageert. Um, mijn favoriete game of Gamescom was dus... Killer Clowns from Outer Space. En dat is dus blijkbaar Julien zijn nachtmerrie. Want die game gaat dus over... Horrorclowns die moeten jagen op mensen. En de mensen ja, ja. moeten in, uh, ook weer jagen op die horrorclowns.
3: Ik vind niet veel eng. Maar wat ik wel oprecht eng vind, dat zijn clowns. Ik weet niet wat het is, maar Echt? ze zijn... Ja, nee, vandaan, want je... Heb je een soort ja, trauma? Ik denk het. Ik weet het ook niet meer. Misschien ooit een keer met carnaval opgelopen of zo als kind zijnde. Maar ik vind ze gewoon, je, je ziet die emoties niet heel goed door, dat, door die witte schmink. En je weet ook nooit of ze een mes bij zich hebben en je zo kunnen neersteken. Ik weet niet, ze zijn een beetje eng.
0: Heb je die film ooit gezien, Jules? Die uit de jaren tachtig? it Nee, Killer Clowns van oude Space was vroeger oh nee. een film in de jaren tachtig.
3: Nee, nee, die heb ik niet gezien. Nee.
0: Ja, nou, voor deze game gaan ze dus samenwerken met de makers van die film. Uh, en die maken van de film had ook, die vond het echt super tof dat ze dit voor een game gaan gebruiken, want Um, zij wilden toen bijvoorbeeld ook wapens in die film stoppen die ze toen met die techniek die ze toen hadden en de CGI zeg maar um, konden ze niet alle wapens erin stoppen en in die, in die games kan in principe nu alles dus ja, nu zijn klinkt. ze eigenlijk samen aan het werken om nog creepier wapens te maken en het uh, is echt wel leuk
2: maar het ook deze wel... film nu ook kijken Nick?
0: ik ga de film denk ik niet kijken ik ben zelf niet zo van de horrorfilms maar ik vond de game wel echt super interessant en heel goed opgezet Um, die gasten die dit maken, die hebben ook um, Friday the 13 gemaakt. En in die game speel je eigenlijk, is, is de jager is Jason en de mensen moeten wegrennen voor Jason. En wat ze hebben gezegd van oké, okay, die game was een succes uh, bij het publiek, Mensen vonden het leuk, maar wat konden we daar nou een beetje van leren? En um, wat gebeurt er als mensen spelen? Wat, wat ervaren ze dan? En ik vond echt dat ze echt super goed erover hadden nagedacht. Is... Um, als je tegen Jason vecht, dan vecht je alleen tegen Jason. Dus stel, Jason zit achter één mens aan. Alle andere mensen voelen zich dan veilig. Snap je? Want ze zien, oké, okay, Jason zit achter hun aan. Ik ben nu veilig. En nu hebben ze dus zo gedaan dat drie clowns achter zeven mensen aan moeten. Dus zelfs al zie je dat één clown, clown achter iemand aan zit, de andere clowns kunnen achter jou zitten. Dus daar voel je je als mens nooit echt veilig in je situatie. En dat vond ik al heel slim bedacht. Um, ze hebben nu ook veel meer trucjes en wapens gevonden om op mensen te jagen... die allemaal passen, goed passen bij de clowns. En ze hebben er ook over nagedacht dat de mensen ook uh, willen blijven spelen. In Friday the 13th kon je ontsnappen van Jason. En dan was je, onts was je ontsnapt en dan kon je van boven meekijken, weet je wel. En nu hebben ze het zo gedaan. Als je ontsnapt, dan kom je terug in de game in de huid van een ander mens. He, ze zetten gewoon 25 NPC's in de map. En als jij bent ontsnapt, dan heb je een punt voor jouw team... En dan kun je weer terug in een ander mens om nog een keer te proberen te ontsnappen. En zo blijf je spelen. Anders had je bijvoorbeeld echt dat je aan de zijlijn zat te wachten... tot het volgende potje moest uh, beginnen. Um, en nu is dat dus niet zo. Je blijft constant spelen. Ook als de clowns jou verslaan. Uh, ze, ze, pakken ze, hun in, uh, ze pakken ze je in de kokon. Ze nemen je mee. Je gaat dood. Dan kun je gewoon weer selecteren. Ik wil een andere NPC. En ik ga het nog een keer proberen om de clowns te verslaan of te ontsnappen. Ja, en dat zijn allemaal van die kleine dingen. Dat, ze, dat je denkt, oké okay, deze ontwikkelaar heeft wel echt... Heel Goed over nagedacht. En ik moet zeggen, de clowns zien er echt heel eng uit. Echt fucking creepy. En hun, ze hebben ook van die kleine handlangertjes, die zijn nog enger. Um, maar het is ook wel echt een hilarische game. De clowns hebben bijvoorbeeld ook een hondje die ze kunnen oproepen en gebruiken, die dan achter de mens aangaat. En dat hondje is een zeg maar ballonhondje. Dus die clown blaast dan ook echt dat ballonnetje op. En die zit dan aan een lijn. En die kunnen die dan loslaten. En dan gaat hij uh, de mensen zoeken.
2: Ja, dat vind ik echt um, heel leuk bedacht.
0: Ja. En ze hebben dus ook een invisible car. Weet je wat die ontwikkelaar zegt? Ja, yeah, de invisible car was the hardest for us to, uh, to model. En dan klikt hij zo naar de volgende foto. Ik kan een presentatie gehad. En dan zie je zo, die invisible car heeft alleen twee koplampen. <laughs> die invisible car model was alleen twee koplampen. Uh, en die clown stapt dan in en dan zit hij ja, daar net als Spongebob en Patrick in die onzichtbare auto. En wat er nou gebeurt als je dat hondje hebt gesummend en die gaat naast jou in de auto zitten. En dan steekt hij zijn hoofd uit het denkbeeldige raam en dan... ...waait zo dat ballonnetje zo in de wind, zeg maar. Ja, zijn wel die kleine details... ...die de game dan ook nog gewoon uh, best wel grappig maken. Um, en de wapens die de clowns hebben zijn echt... Uh, je, hebt, ...je hebt bijvoorbeeld zes verschillende classes... ...die hebben allemaal... iedereen heeft weer een andere speciale aanval om te gebruiken. Alle clowns hebben de aanval om iemand in een cocon te stoppen... ...en zo gezegd mee te nemen. En dan kun je dus ook gaan kiezen van... ...oké, okay, welke drie clowns gaan wij gebruiken... ...om uh, de mensen op de map allemaal proberen te vangen. Um, zo kun je, heb je nog een stukje tactiek. De mensen hebben ook weer een aantal klassen... die ze kunnen kiezen om proberen weg te blijven van de clown. Een politieagent heeft een wapen bijvoorbeeld. Um, een redneck heeft heel veel zakken... want die dragen cargo pants... dus die kan veel items meenemen. En zo heb je weer allemaal keuzes die je kunt maken. Um, ja, er is echt wel goed over nagedacht. En ik zag dit en ik dacht... dit wordt ongetwijfeld een gigantische hit op uh, Twitch. Dat van die grote groepen streamers... die vaak games met elkaar spelen... die gaan dit echt als zoete koek eten. Dit heeft ook zoveel potentie voor leuke momenten. Ook voor YouTube-video's heeft dit uh, heel veel potentie om uh, gekke dingen mee te maken. Het is een soort uh, 3D-among-us heb je nu eigenlijk. Hè, met uh, drie mensen die uh, moeten jagen op de rest. En, je... en ook omdat je dus wapens kan vinden, kun je ook gewoon grote gevechten krijgen tegen de clowns uiteindelijk. En als je genoeg wapens hebt, dan is het zelfs zo dat de clowns voor jou weg moeten gaan rennen. En dat dus uh, het eigenlijk omdraait. Dus uh, ja, ik was zeer onder de indruk hiervan. En ik weet zeker dat wij er met z'n allen moeten gaan spelen. En dat we echt gaan gieren gewoon. Ja, dat vind ik niet goed.
3: Als ja. ik een uh, hard aanval krijg, dan zit uh, ja, jullie. zeker met z'n allen. <laughs> Misschien moet Julien overslaan dan. Maar...
1: <laughs>
0: Julien alleen als, uh, als uh, clown spelen de hele tijd. Ja, dan ziet hij niet uh, hoe het is om, al, om opgejaagd te worden. Ja, en ze hebben dus ook allemaal iconische locaties uit de, uh, uit de film genomen. En, en wat ook nog wel indrukwekkend was. Elke keer als je een game joint, wordt er een random generated map gemaakt. Um, ze hebben in principe gewoon allemaal gebouwtjes gemaakt en wegen. En uh, de game zet die gewoon op een willekeurige manier naast elkaar, in, als het ware. Dus je hebt nooit dezelfde map waar je op speelt. Dus je weet nooit van, oké, okay, ik ben hier veilig, ik moet nu hierheen. Dat maakt het ook nog wel een stukje enger, denk ik. Maar wat ze dan wel hebben, is dat je bijvoorbeeld een aantal grote gebouwen hebt, zoals de Burger Tent, de Big Top Burger, die, uh, die ook bekend is uit de film. Die heeft dan bijvoorbeeld een vlaggetje bovenop. Dus dat kun je misschien wel zien in de verte van... Oké, okay, dat is de Big Top Burger. Ik weet hoe die eruit ziet. Ik weet hoe de kamers zijn in de Big Top Burger. Ik ren daar nu naartoe, want dat is bekend. Dus je hebt wel een soort van die maar voor de rest is het uh, volledig willekeurig. En ook waar de mensen spawnen, waar de clowns spawnen... echt uh, super indrukwekkend. En uh, ja, ook de clowns die hebben dus allemaal weer iets anders. Hè? Je hebt bijvoorbeeld de clown, die heet uh, de scout... En die kan dan heel hoog... Alle clowns kunnen trouwens heel hoog in de lucht springen. Maar de scout kan dus heel snel door het gebied gaan. Boep, 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 dan gaat de fog of war weg. En alle clowns die dan heel hoog in de lucht springen... kunnen dan op een plek die is uh, opgelicht, kunnen ze landen. Dus ja, als jij als mens gewoon door de straat loopt... en toevallig is de scout daar geweest... dan kunnen al die clowns gewoon boem in één keer naast je landen. Ja, dat is echt gillen. Dus dat is echt heel leuk voor Julien.
3: Ja, ik... Uh, nee, nee. <laughs> nee, nee.
0: Ja, nee, dit is echt... Uh, ik denk echt dat dit een hit gaat worden... Dus uh, hij komt begin 2023 en um, ze zeggen dat ze een beta gaan doen. Je kunt je aanmelden op de website al voor die beta. En de ontwikkelaar zegt, we willen echt zoveel mogelijk feedback hebben. En want ze zijn natuurlijk, eh, omdat ze met Friday the 13 daar hebben ze heel veel van geprobeerd te leren. En van die beta willen ze eigenlijk nog meer gaan leren. Zo zeggen ze dat natuurlijk heel mooi in een verkooppraatje. Um, dus heel veel mensen worden waarschijnlijk ook uitgenodigd voor die beta. Dus als je aanmeldt, heb je grote kans dat je wordt meegenomen. Dus uh, ja, ga naar de website, schrijf je in en uh, ergens komende maanden komt de beta en begin 2023 komt die game dan al uit. Dus uh, ik was echt zeer onder de indruk van hoe ze, dit, uh, hoe ze hierover hebben nagedacht, maar ook het, uh, de artstijl, hoe goed het was uitgewerkt en uh, echt potentieel je dit. Um, had ik, nog, ik had misschien nog een andere wat deels favoriet was. Twijfel ik over. Nee, ik, ga, ik, ik hou deze als mijn solo favoriet. Ik ga geen Svennetje poppen. <laughs> beetje vals spelen. Ja, Sven een beetje vals spelen, maar dat maakt niet uit. Ik hou deze als solo favoriet, maar dan, er waren nog wel andere dingen waar ik onder de indruk van was. Um, wat, wat waren nog games waar jullie uh, ook onder de indruk van waren, die jullie hebben gezien? Toen het rondje weer? We, we kunnen gewoon weer beginnen bij... Uh, ja, laten we gewoon weer beginnen bij jou. Ik heb High On Life gespeeld. Die was ook eigenlijk best wel
1: nice. En dat is denk ik ook wel wat voor Julien.
3: Ja, is dat omdat... het Stoner comedy is of ja, ja, uh, ja. Dat.
1: Okay, ja, ja. <laughs> nee, high on life is die game die wordt gemaakt door uh, die gasten van uh, Rick en Morty en het is ook echt die humor. Uh, je wapen is ook ingesproken door uh, degene die uh, Rick en Morty inspreekt, dus dat hoor je meteen. Uh, ja, alleen de herkenning, toch? Dit, hij doet toch allebei of niet? Volgens mij doet Justin Roiland alleen Morty. Oh, nou ja, Ik dan, weet het niet uh, dan zeker. Ik Gaan dacht, allebei, ja zoek het even op tussen. Maar goed, uh, je praat naar wapens die uh, knotsgekke avonturen meemaken met jou als speler. Want dat is het eigenlijk een beetje. Uh, en die wapens breken ook uh, continu de, de vierde muur, zeg maar. Dus eigenlijk praten ze dus niet tegen degene die het vasthoudt, maar echt tegen jou als speler. Um, een van de bekende beelden die ook uh, is gedeeld naar Gamescom is dat je als uh, uh, wapen, Nee, als, als personage kom je ergens naartoe... en dan uh, zit er een heel irritant kind... en dan krijg je de optie van wil je het kind neerschieten? En dan probeer je eerst te schieten en zegt het wapen... nee joh, wat doe jij nou? Ik ga geen kinderen neerschieten. En dan als je het blijft doen, schiet je hem uiteindelijk dus wel neer... en dan zegt hij ook echt... oh, dan gaat onze, uh, onze rating voor teens... en nu wordt het mature... en nu uh, omdat we kinderen hebben doodgeschoten. Jezus. Ja, dus dat, ja, ik ga er wel heel goed op, dat soort humor. En dat uh, was wel nice. De gameplay zelf... Was nog een beetje stroef hier en daar. Maar het kan ook zijn omdat het... Uh, ja, ik speelde niet met muis z'n maar met de controller. En dan uh, uh, met een shooter vind ik dat altijd even winnen. Ja.
3: Maar ik heb, uh, ja. Ik heb het opgezocht. Dat helemaal gelijk. Hij doet alle twee. Ja, zie je. Haha. Ja, ja maar dat geef ik ook toe, hè. Dus,
1: uh... <laughs> heel goed, heel goed. Maar uh, als je van Rick en Morty humor houdt... en uh, dan moet je dit sowieso gaan spelen. Dat uh, staat... Uh, ja, ja ik, ik,
0: ik heb die... Uh, Gameplay van ongeveer 10 minuten kwartier gezien. Ja? Uh, die overal nergens werd gedeeld. En ik moet zeggen. Zelfs ik ga dit denk ik echt, uh, echt spelen. Echt van smikkelen ook. Ik vond het echt hilarisch. Niet alleen de humor met, uh, met dat kind was leuk. Maar ook dat je dan dat mesje krijgt. <laughs> ja, die stopt. En dan please step one. Stop. Please step someone. I want to step someone. Please step someone. En dan ga je zo naar iemand toe. En die steek je in zijn nek. En die gewoon zo yeah, yeah. Die wordt die, dat mesje wordt soort van helemaal gel. Dat je iemand aan het steken bent. Ja, het is echt hilarisch. Maar ik heb wel,
3: ja. uh, Ik had hier wel dus de vraag over: is het niet dat het te edgy wilt zijn? Door heel de hele tijd van oh, kijk wat we kunnen doen. En daarom laten we alle wapens nou maar heel de hele tijd fuck zeggen of zo om de vijf minuten. Uh, is uh, dat dat zit er wel een beetje in, maar
1: ik, het werd nog niet vervelend, zeg maar. Ik heb een ongeveer een half uurtje gespeeld, denk ik. Oké. Okay. De uh, vraag ik... is of ja. dat na tien uur nog steeds zo is. Ja, dat is wel. Dat, ik denk dat als, dat als het maar afwissend genoeg blijft. Want de indruk wordt een beetje gewekt dat je ook nog wel meer dan die twee wapens kunt krijgen. Dus als dat zo uh, zou zijn, dan kan je daar natuurlijk uh, heel veel kanten op qua persoonlijkheden van die wapens. Um, ja, dus de, de, nou ja, laat ik zo zeggen dat het schrijfwerk goed zit. Ik snap dat als jij uh, Rick and Morty niet trekt of de, de, het inderdaad snel te edgy vindt, dan vind je dit helemaal niks. Ja. Maar uh, ik uh, kijk hier wel naar uit, stiekem. En het komt naar Game Pass, toch? Het is een Xbox game, dus ik zou zeggen van wel. Maar dat moet ik even bevestigen, ergens. Nou, ja,
3: dat zou wel lekker zijn in ieder geval. Dan ga ik hem wel spelen. Ja,
1: als hij op Game Pass komt, is die. Nou ja, die dienst is echt een beetje een cheatcode uh, aan het worden.
3: Zo, dat is niet normaal, joh.
1: Maar uh, ik
0: ga dat nu ook opzoeken. Hi, online Game Pass.
2: Ja, dat komt op Game, game Pass.
0: Ja, lijkt mij ook. Zo! So. Ja, het komt op games, Game Pass. Zo, het komt zeker op Game Pass, ja. Ja, fantastisch. Dus dan moet ik ook maar eens game pass nemen, denk ik. Ja, dat wordt top, hoor.
1: Uh, in december komt deze game al, geloof ik. Nou, dat is een kerstcadeautje. Uh, ik lieg in oktober al. Oh, dat is een Halloween cadeautje. Er staat al, ik was even aan het zoeken... en toen stond er opeens de twee verschillende data. Volgens mij oktober.
3: Nice. Okay. Ja, Stopdatum. Dat is een koude maanden dan kun je lekker zoiets spelen. Dus ja,
1: als het nog ietsjes sneller... Uh, speelt dus iets ja ik weet niet of vloeiender het goede is maar het de goede benaming is maar heb je wel eens dat je in games speelt dat je het idee hebt dat het net te, te stroperig is dat had dat had ik nog een klein beetje maar ze kunnen er natuurlijk nog aan uh, aan sleutelen ja
0: dus hopelijk gaan ze dat doen Tom had jij nog iets wat uh, positief opviel uh...
2: <laughs> Ja, niet echt eigenlijk. Zo, nee, dat maakt
0: niet uit. Dan, uh... Nou
2: ja, wel, maar dat, daar mag je nog niet over praten. dus dat is.
0: <laughs> oké. Okay. Nee, ja, sommige dingen zitten nog embargo op. Ja, als je ja.
2: iets dan nog zou moeten noemen, misschien Alone in the Dark. Volk vond ik op zich nog wel ja, redelijk oké. Okay. Alleen ik heb daar niet echt per se een, uh, ja, een soort volgeschiedenis mee. En het is wel echt... Ja, het is echt horror van de oude stempel. Uh, het is echt een beetje zoals die... Ja, die alleroudste Resident Evil Games... Uh, gewoon ja. een he hele kleine beknopte setting. Een spookhuisverhaal. Uh, wat wel cool is, het speelt zich af in Louisiana. Dus echt een beetje ja, een setting die je niet per se heel vaak in andere, andere horror games uh, ziet. En je... ik, ja, het was alleen hands-off voor mij. Dus uh, ja. ik kan er niet echt een heel groot oordeel over vellen. Maar het zag er cool uit in ieder geval.
0: Oké. Okay. Ja, we kunnen daar nog wel een lijstje duizend in een dozijn doen uh, heel snel. <laughs> Maar uh, ik wilde nog even benoemen uh, Minecraft Legends, en uh, ik zei nog tegen Sven, eigenlijk had jij naar deze uh, afspraak moeten gaan, want dit is echt een Sven-game, denk ja, ik. Ja, jij kwam
1: naar buiten en je zegt, uh, dit, dit ga je
0: fantastisch vinden. Ja, want uh, ja, mensen hebben het misschien wel voorbij zien komen. Minecraft Legends trailer afgelopen, uh, of wat is het, twee maanden geleden, of zo kwam een keer een trailer van uit, en uh, ik kom nu hands off. De ontwikkelaar zat voor onze neus te spelen, zeg maar. En wat Minecraft Legends eigenlijk is, ik vond het echt Super slim gedaan. Um, als jij, ja, nou, je noemt net bijvoorbeeld uh, Command and Conquer games. In principe ben jij de generaal die het leger aanstuurt. En in de meeste RTS games is dat van bovenaf. Uh, denk aan Starcraft, denk aan Command and Conquer. Je kijkt echt van bovenaf. Je bent zo je legertje aan het besturen. En in Minecraft Legends heb je een soort open wereld als een MMO. Waar je vrij in rondloopt met jouw Minecraft personage. Op een uh, klein paardje met je zwaardje en je schild. Als een soort generaal van het leger. En uh, je kunt gewoon bijvoorbeeld uh, dingen tegenkomen. Je komt een dorpje tegen met, um, ja, die, met die mensen. Ik weet even hun naam niet meer precies, maar dat heeft een speciale naam. Gewoon villagers? Ja, villager. ja, villagers denk ik, ja. En uh, die worden aangevallen door, uh, door varkens, door de, de gemeene varkens. Nou, jij roept uh, met jouw optie, uh, zet jij wat gebouwtje neer om, uh, om units te bouwen. Je bouwt er een stuk of vijf, zes, je kilt die varkens. En uh, de villagers zijn blij dat je ze hebt geholpen. En zij zijn nou jouw uh, allies in principe. Of in ieder geval ze zijn vriendelijk tegen jou. Dus het is niet dat je per se een quest krijgt. Maar als jij dingen doet in de wereld. Zal daarop gereageerd worden. Zo moet je het een beetje zien. Um, dus waarbij je normaliter van bovenaf iets ziet. En een generaal bent. Ben je nu gewoon een generaal in de open wereld. Die in 3D rondloopt. En zo kom jij iets tegen. En je zal dan tactisch moeten gaan kijken. Van hoe je op een RTS manier dat aan moet pakken. Jouw poppetje kan met de schild en de zwaard ook aanvallen. Maar dat doet niet heel veel damage. Je moet het echt vooral hebben van je units die erbij zijn. Um, en uiteindelijk liep de ontwikkelaar dus door naar een uh, gebied verder. Waar je echt een portaal had waar de varkens zeg maar uitkomen. En dat zijn zeg maar de grote, grote gevechten die je aan zult gaan. Ook de grote storymomenten zult ervaren. Grote bazen tegen zult komen. En hij zei dus van oké, okay, dan moeten we eerst even goed gaan scannen. Dus ging hij naar een berg dichtbij uh, waar hij op kon klimmen. Uh, ging hij al kijken van oké, okay, we kunnen niet via links. Want dan hebben zij van die rookdingen. En die rook, daar ga je heel snel dood van. Dus we moeten naar de achterkant. Nou liep hij naar de achterkant, zegt hij oké. Okay. Ik zie dat ze torens hebben, ik zie dat ze dit hebben, ik zie dat ze dit hebben. Oké, okay, dan kunnen we het beste deze poppetjes maken. Nou, net als met de gewone RTS heb je onderin je gebouwtjes, je units die je kunt neerzetten. Dus op die berg zet hij eerst een gebouwtje neer voor resurrection. Zegt, stel we gaan dood, dan komen we hier weer uit. Dat is natuurlijk handig. Nou, hij maakt zijn unit en hij zegt van, we gaan nu. Hij bouwt een paar ladders naar beneden, rent op dat fort af en hij zit ook echt zijn units te selecteren van units valt deze toren aan. Units val dit aan. Dus wat je ook doet in een RTS... doe je nu in een 3D-ruimte. En je kunt als generaal ook nog een beetje meeslaan met je units. Nou, ik, weet niet, uh, ik moest een beetje denken aan de Lord of the rings scène op het einde waar uh, Aragorn uh, iedereen oproept om in te chargen... en uiteindelijk dat ze erop afrennen. Nou, wat Aragorn dan... In... Ja, oké, okay, Aragorn verslaat uiteindelijk ook een grote toren en zo. <lacht> wat hij in principe ook doet, is gewoon de kleine orks neerhalen. En dat doe jij nu ook als generaal. Je helpt gewoon mee met de rest van het leger... Terwijl je ook de rest aan het uh, commanderen bent. En hebben we ooit een RTS gespeeld in een 3D open wereld? Ik kan het me niet heugen. Ik probeer vijf. nu ook te heel hard te denken, maar ik denk het niet. Nee, en ik zou ook tegen die ontwikkelaar. Ik zeg ja, dat niemand dit nog nooit eerder zo heeft verzonnen. Ik vind het echt super slim. Je hebt ook een soort beetje exploration en ontdekking. Um, ja, er kwam ook, ze deden ook een klein voorproefje. lieten liet zien van de cinematic. Van dat er dan zo'n heel groot varken uit die portaal zou komen dan. Ze liet het gevecht niet zien helaas. Maar ik dacht van ja, dit heeft... Uh... Super veel potentie. En ik weet dus niet of dit heel interessant is voor de Minecraft-kinderen.
1: Nou ja, ik vraag me dat dan dus ook meteen af, zeg maar. Omdat het het stempeltje Minecraft heeft, vraag ik me af hoe moeilijk het dan gaat worden. Want Minecraft richt zich natuurlijk op, uh, op, op kids, eigenlijk. En ja, ja dit, moet, dit zou een beetje diezelfde doelgroep moeten
0: zijn, zou ik denken. Ja, het was, ik moet zeggen, ik denk qua uitdaging zal het niet super moeilijk zijn. Ik bedoel, als jij dus uh, wat ze nu lieten zien, dat zal ook wel in de tutorial zitten van de game. Ja. Um, maar ja, ik denk dat het uh, vrij logisch is dat je boogmensjes nodig hebt om van afstand aan te vallen. <laughs> ja. en, uh, ja, kijk, weet je, dat spreekt allemaal wel redelijk voor zichzelf. Maar ik vond het... Uh, ja, ze proberen denk ik ook wel een nieuwe doelgroep hiermee aan te spreken. En ik vond het echt een super creatief en indrukwekkend idee wat dat betreft. Dus uh, positief verrast door Minecraft Legends. echt. Nice. Even nog een vraag van mij. Ziet het er dan ook echt uit als een Minecraft wereld? Dus alles in blokken? Of, uh... Alles heeft de Minecraft blokjes. Yeah. Maar... Um, ze hebben er wel voor gekozen om de kleuren wat anders te doen. Want ze zeiden okay. we zijn een fantasy wereld aan het mm. maken, een fantasy game. Dus ze hebben alles, uh, ja, op veel momenten wat kleurrijker gemaakt. Uh, ook wat andere dingen in de wereld gezet qua bloemetjes en flora en fauna. Uh, die je niet gewend bent van Minecraft. Dus ja, qua, qua kleurgebruik en lichtinval en zo is het wel echt wat anders dan je gewend bent van Minecraft. Uh, maar voor de rest is het, uh, ja, het is wel nog steeds de traditionele blokjes, poppetjes en zo. Maar um, ja, ik vond het er wel echt heel mooi uitzien ook. Echt heel goed uh, kleurgebruik, lekker vrolijk. Dus ja, zeker uh, onder de indruk. En het komt ook gewoon naar Pass natuurlijk weer. Hè? Ja,
1: eigenlijk, als je het zo opnoemt, heeft Xbox eigenlijk een hele sterke gamescom gehad. Want we ja. noemen alle, alle drie noemen we games die Xbox heeft meegenomen. Als toch wel, uh, die behoren tot onze favorieten.
0: Ja, ja, zeker. Ja, Minecraft lens was niet mijn favoriet, maar grote opvaller, zeg maar. Ja, precies. Oh, oh dan een keer de cloud zou ook naar Xbox komen. Maar goed, ja, nee, ik vond het echt uh, heel creatief verzonnen, gewoon deze game. En de creativiteit, dat uh, miste we soms een beetje. Dus ik uh, was positief vast.
3: Nice. Nou, Minecraft game, kan je nagaan?
0: Ja. Ja, ik vond die Minecraft Dungeons vond ik op zich ook wel uh, nice.
3: Uh, ja, echt? Ik gewoon. vond echt een soort van Diablo voor kinderen. Ja, dat was ja. het ook. Ja. ja,
0: dat was het ook. Maar ja, <laughs> Diablo is leuk, dus uh, <laughs> ja. het is makkelijk
1: verkopen. Ik heb er prima vermaakt hoor, met die uh, Dungeons game ook.
3: Ja. Ik vond het echt tergend uh, makkelijk, om het zo te zeggen.
1: Ja, heb je, ja nou, ik heb hem nog best wel veel gespeeld, ook uh, op die moeilijkste moeilijkheidgraad. Want hè, meer loot is meer beter. Ja. Uh, en dan is het nog af en toe wel uh, dat je me weg moet duiken. Maar volgens mij is Diablo nu op makkelijk, of op normaal, zeg maar ook niet moeilijk hoor.
3: Oké, okay, oké. Okay. Dat wist ik dus nooit. Ja, ik speel hem altijd op medium volgens mij, Diablo. Um,
0: is het even te gluren, Jochies? Um... Ja, zullen we, het, zullen we het even het, het lijstje rammen wat, uh, wat, wat er ook nog was? Ik <laughs> begin bij Tom, want die had net een beetje half overslagen dus nee. wat heb je nog meer gecheckt? Wat, wat vind je nog de moeite om te benoemen? Evil
2: West heb ik nog gespeeld. Dat vond ik op zich best wel cool. Het was gewoon een prima B-game. Ja, je merkte wel echt aan alles dat het gewoon een B-game was. Wat me bijvoorbeeld al snel irriteerde was dat je en niet kon springen en niet kon bukken. Nou ja, dat... Uh, Vond ik wel redelijk beperkend. Ik kreeg wel te horen dat, uh, dat je uiteindelijk veel meer mogelijkheden kreeg. <lacht> dat, dat dit vooral. Begin van ja, ja, game ja, was. ja, ja. Ja, ja, ja. En uh, nou ja, wat me ook vooral een klein beetje irriteerde, dat gewoon bijna alle games die ik speelde, echt ontzettend mak makkelijk waren. En nou ja, ja, sowieso, de meeste games pak ik wel snel op. Dus ik snap wel dat er ook wel mensen zijn die misschien uh, niet zo vaardig waren, maar ja Geef dan misschien uh, toch een soort van optie van als je zo ver komt of zo, uh, dan uh, wordt het nog een klein beetje een uitdaging.
1: Ja, dit viel mij ook op. Precies gold. wat je zegt, alsof alles op gold mode stond voor je. Behalve ja. dan uh, bij mij in Dead Island 2 dan niet. Maar de rest was allemaal echt, uh, ik dacht oké, okay, het is echt heel makkelijk.
2: Ja, nou ja dat, uh, dat irriteerde me een beetje. Want zelfs uh, ja, kwam dan uiteindelijk bij Evil West dan wel bij een eindbaas. Maar het leek wel alsof het de bedoeling was dat iedereen die gewoon uiteindelijk zou verslaan. Terwijl ja, het best wel echt wel een toffe eindbaas was. En, uh, alleen ja, de uitdaging was een beetje ver te zoeken. En uiteindelijk, ja, ik vond het wel gewoon leuk om te spelen. Het, uh, het speelde wel heerlijk en de, de schietactie was wel uh, ja, satisfying. Maar uh, ja, er voelde het niet echt alsof er nog meer achter zat. Zo. Dat kreeg dat ik een beetje. En okay. het, was, ja, het was wel een soort van souls-achtig met uh, schieten. Dus dan, uh, dan heb je me al snel. Um, voor de rest heb ik nog gespeeld. Uh, Gungrave Gory, Ja, dat was een hele bizarre game. Echt uh, super Japans. Um, was dat wel leuk? Ja, leuk. Het was als als ik uh, tien jaar was en ik gooide een muntje in een arcadekast. Dan, dan was het leuk geweest, ja. Maar, uh, <laughs> voor, voor de rest leek het heel erg alsof ik net weer de Playstation 2 had aangesloten. Ja, okay. het, het was gewoon... Ja, ik vond het leuk dat die ontwikkelaars, die waren super enthousiast. Uh, dus uh, ja, ik heb het gewoon gespeeld en uh, ik heb mijn ding gedaan.
0: Volgens mij hebben ja. ook elke, heeft elke ontwikkelaar tegen ons gezegd dat we echt super goede gamers zijn. En dat de rest het niet ja. al is gelukt om ja. uh, ja. uit te spelen. Lekker zoals dus ja, op ze dat allemaal hadden afgesproken. Ja,
2: dat echt. we uh, inderdaad, Die zat in het standaard draaiboekje. <laughs> ja. ja. Oh wow, you're so good. Oh wow, you were the only one that found this easter egg today.
0: <laughs> ja, Hendrik, ga, ja, Hendrik, ga me van mijn penis af.
2: Hup. <laughs> uh, ik moet door. Even kijken, wat heb ik nog meer gespeeld? Um, ja, Endless Dungeon heb ik nog gespeeld. Bij, oh, daar was ik eigenlijk vrienden, wel benieuwd naar. De Vrienden van Sega. Ja, dit was best wel cool. Alleen, net iets te kort om er echt een uh, ja, uiteindelijk oordeel over te vellen. Dit is een soort van RPG gemixt met roguelite, gemixt met um, ja, tower defense, gemixt met RTS. Uh, zo. Uh, gemixt uh, met
1: Source like en uh, shooters elementen. Nou, de,
2: ja, ook nog wel shooter elementen. Dat <laughs> ja. En uh, er zit ook nog een klassysteem in. Dus uh, echt uh, van alles wat. Maar ja, ik had wel het idee dat, uh, dat ze er veel, veel tijd in hebben gestoken. En uh, het speelde daadwerkelijk wel erg lekker. Alleen, nou ja, uiteindelijk was de speelsessie zo kort dat, ik, uh, dat het wel naar meer smaakt. Ik hoorde dat er eind dit jaar ergens uh, een beta van komt. Dus misschien daar nog even uitproberen. Maar wel, uh, ja, het heeft interesse gewekt sowieso. Nice. Ehm. Um, ja, voor de rest uh, mag ik nog niet veel zeggen. Dus, uh, dat...
0: We gaan niet te veel praten.
2: We gaan niet te veel slatten <laughs> informatie aan jullie geven.
1: Heb je ook nog goed. iets gehad? Heb je ook nog even, snel voor ton nog, een vraag? Heb je ook iets gehad waarvan je dacht, uh, dit is echt helemaal kak?
2: Ja, Gungrave Gory. Dat was echt, echt heel kut, ja. <laughs> <Okay>. <laughs> ja, sorry. Sorry als de ontwikkelaars luisteren. Nou, ik denk het niet, want uh, ze waren allemaal erg Japans.
1: Oké. Okay.
2: Nou, het was ook nog heel bizar trouwens. Ik kwam daar binnen en toen stond er gewoon opeens een doodkist uh, op de grond. Ja, toen was ik eigenlijk wel een beetje klaar mee.
1: <laughs> ik dacht dat je nu ook nog ging zeggen, dat kwam die ontwikkelaar uit. Maar dat viel mee.
2: <laughs> nou, het scheelde niet veel, nee. Uh,
0: dat zou het zijn geweest. Hé hey, uh, Sven. Ja. Ga jij even je riedeltje doen? Ja, ik heb eigenlijk best wel een lijstje die ik
1: even moet noemen, denk ik. Ik zal er vrij snel doorheen gaan, uh, want ik heb bij Bandai Namco Park Beyond uh, mogen spelen, de tutorial. Dat is zeg maar die, uh, ja, iedereen noemt het een beetje rollercoaster tycoon of steroids. Dat is uh, de makkelijkste vergelijking, een beetje cliché, maar wel waar. Um, dus je maakt, daardoor ga je je eigen bizarre rollercoasters en uh, eigenlijk gewoon je fantasie pretpark maken uiteindelijk. Um, ja, die tutorial was wel, wel leuk om een keer mee te beginnen. Daarmee bouw je je eerste rollercoaster die je niet voldoet aan de, de wetten van de rollercoaster zoals wij die kennen.
3: Oh, zit die uh, waar je zelf in de achtbanen kan? Ja. ja, ja daar heb ik ja. die TikTok over gezien toen. Ja, die is best wel,
1: ja, stiekem best wel leuk. Um, ik heb er ook One Piece Odyssey gespeeld. Dat is, uh, ja, de, de uh, ik wil de RTS zeggen, maar dat klopt niet. Een uh, One Piece RPG. Maar wat wel eerder zei, die stond bij mij op standje gold mode. Dus daar kan ik eigenlijk niet heel veel nuttigs over zeggen, omdat die gevechten zo makkelijk waren dat je alles met, letterlijk met één klap kapot had en de eindbaas met twee. Um, ja, dus het stond gewoon even te makkelijk. Um, en de open wereld in die game wist mij nog niet helemaal te overtuigen. Uh, ik denk ook dat die game het vooral van de gevechten moet gaan hebben die dan, als het goed is, straks wel uitdagend zijn. Um, dus dat. Ik heb Goat Simulator 3 gespeeld. Ja, dat is complete chaos. Dat, ik weet niet zo goed wat ik daarvoor moet zeggen. Ja, dat is... Uh, je, gaat, je bent als geit en... Uh, je gaat chaos creëren in uh, in de wereld waar ook allemaal leuke Easter eggs in zitten, waar je naar op zoek kan. Dit dit is dit is zeg maar ook zo'n beetje een zo goede b-game. Dit ja, wordt niet. Uh,
3: Simulator 2 was ook wel top. Als nee, die bestaat niet. Dat is heel uh, grappig. ja één. Ja. Die was wel leuk als speurde je dat met iemand uh, samen ja. toen heb ik dat gedaan. En maar ja, ik, in eentje is er geen zak aan.
1: Nou ja deze was uh, speel was met uh, met ze drie in totaal. Maar uh, ja, iedereen speelt, zit daar een beetje voor, om zijn eigen ding te doen. Dus je gaat niet echt samen heel veel uh, aan de slag. Uh, maar er zitten wel minigames ook in. Dat is allemaal wel uh, die met ze dan multiplayer kunnen Dat is wel grappig. Moet je, moet je een soort golf spelen met objecten. En dan ben je natuurlijk een geit. Dus je geeft dat een kop stoot en dan vliegt het ergens naartoe. Dus dat is wel oké. Okay. Ik was positief verrat, verrast door Flatland. Dat is een soort uh, basebuilder ontdekkingsgame van bovenaf. Waarin jij jou... Um, uh, um, ja, groepering in leven probeert te houden nadat de aarde helemaal naar de rat is gegaan. Een beetje, eigenlijk probeerde te zeggen, let nou eens op wat we met de wereld aan het doen zijn, want als je niet oppast, dan gebeurt er dit. Uh, maar dat zat wel goed in elkaar al. Um, nog wel duidelijk wat kinderziektes, die ze er even uit moeten halen, um, omdat ik uh, halverwege zei, die uh, zei een van die ontwikkelaars, joh, probeer dit eens. En toen deed ik dat toen, het doen, ging het echt weer een wereld van me open. Uh, en toen zei ik, waarom heb je hier niet even een pop-upje van gemaakt? Uh, ja. Dus als die erin zit, komt dat op mij. Ja, graag gedaan. Kleine <laughs> credits. <laughs> ja, sta Sijne ik gewoon credits. in straks. Um, en ik wil tot... Ja, eigenlijk heb ik er nog twee. Nog twee die ik even snel wil noemen. Homicidal All Stars. Dat is ook van uh, Devolver. Het is een soort XCOM game. Uh, dus die tactiek. Um, maar dan over de top in een soort cyberpunk jasje. En het zag er echt heel vet uit. Uh, gewoon super tactisch. Uh, veel mogelijkheden. Lekker gory. Um, ben ik ben wel heel benieuwd naar om dat zelf te kunnen spelen. Um, dus zoek daar even een tradertje van op als dat uh, ergens al is. En tot slot, One More Gate: Een soort. Um, uh, Sleden Spire voor kinderen. En dat uh, is misschien niet helemaal onze doelgroep. Maar het was best wel leuk. Stiekem. Lekker. Dus uh, dat.
0: Klinkt goed. Ik zal mijn riedeltje dan uh, nog even doen. Uh, ik begon dus met. Uh... Homeworld 3. En toen dacht ik van als dit de trend wordt voor de rest van Gamescom. <laughs> Dat was jouw beste afspraak, heb ik gehoord. Dan had ik beter naar huis kunnen gaan. Nou ja, er stond twee uur voor die afspraak. En in de eerste kwartier twintig minuten zaten ze de geschiedenis van de ontwikkelaar even te benoemen. daar In die, uh, ja. die boef. En denk van ja, ik heb toch helemaal geen interesse in wat de geschiedenis ja, maar dan van dan jouw games, dan is. En dan heb
1: je Gamescom toch niet begrepen. Alle afspraken zijn een half uurtje uh, vijf minuten uitleggen en ga maar doen.
0: Ja, ze hadden twee uur hiervoor uitstaan. En je kon ook nog interviews doen. Ik zei, ik hoef geen interview, ik ben weg.
3: Toen ben ik ja, heel snap, snel hoor. weggaan.
0: Uh, het meest interessante aan Homeworld 3 uh, afspraak was, is dat er een guy mee was. Die uh, doet nu marketing bij dat bedrijf. Die heeft blijkbaar vijf jaar lang bij Riot Games gewerkt in Amerika. Ja. En die heeft het systeem van League of Legends uh, ontworpen. Dat hij gewoon leuk zei, yeah, I made that. I made that. Dit three honors system. <laughs> Toen heb ik met hem nog uh, best wel lang over League gepraat. Toen zei hij van, uh, we got to talk about Homeworld. <laughs> <laughs> wel top. Dat is ook het leuke aan Gamescom, he, dat dit
1: soort dingen gebeuren. En dat je ja, even ja. een babbeltje kan maken met die gasten.
0: Ja, Echt uh, super random. Maar ja, dat is Homeworld 3 is in principe RTS van bovenaf, maar ook in uh, 3D-ruimte dat je mm -hmm. dingen kunt doen. Dus je kunt uh, om je schepen heen, het speelt zich af in de ruimte. Echt het meest generieke sci-fi shit ooit. <laughs> um, ik stoot heel veel mensen tegen de nu waarschijnlijk. omdat het populair, Ja, het is een populaire franchise <laughs> volgens mij. Maar uh, ja, dan heb je bijvoorbeeld een, een soort, uh, denk uh, enorm ruimteschip met nog gaten erin en dan kun je jouw scheepjes door dat gat sturen om van achteraan te vallen. Dat is een beetje bijvoorbeeld hmm. het idee wat je kunt doen. Uh, maar goed, ik vond het... Uh, het is niet helemaal mijn ding, uh, meer RTS. En dit was ook, het was ook zo traag. Je schepen vlogen zo traag. Het je niet een aanvallen uh, en dat duurde zo lang voordat er iets dood was. Zat hier niet een keer twee of keer zes uh, snelheid in? Nee, volgens mij niet eens. Oei. Maar het was ook gewoon de bedoeling dat je hier volgens mij een beetje zat te chillen. Rustig het verhaal volgde dat zich uh, ontvouwde voor je. Rustig ging onderzoeken en ook een beetje gaat inzoomen op de schepen die dan heel mooi gemoddeld waren. Dat het zag er wel mooi uit, dat moet ik wel zeggen. Het ging ze ook over de details. He, bijvoorbeeld als je een schip van de rechterkant aanvalt... dan krijgt hij ook alleen schade aan die rechterkant. En oh ja, jemig. Gaat nou wel diep dan. Ja, elke kogel die wordt geraakt, die zie je op het schip... en een kogel die mist. Ja, dan zie je ook geen schade bij het schip toekomen, bla, bla, bla. Ah, fijn. <lacht> um, Vooral die bla, bla, bla toevoegingen zijn echt fantastisch. Ja, nou, ik had dus ook... Ja, bla, bla. Ik had dus ook, had je mij neergezet tussen 9 en 12 bij Xbox. En dus daarom zei ik tegen hun van... ik ga weg, want ik ga mooi naar Xbox... Um, en bij Xbox kon je eigenlijk heel veel spelen. En het enige wat nieuw was voor mij was Planet of Lana. Um, en dat was een game die er visueel echt super mooi uitzag. Heel, we hadden laatst al die trailer gezien bij die Xbox-presentatie. Um, maar dit is dus een uh, puzzelgame eigenlijk. Je, je speelt een klein poppetje en die heeft een kat bij zich. En die kat kun je met B op een plek laten staan en jij kunt dan doorlopen. Um, en zo moet je eigenlijk met z'n twee puzzeltjes gaan oplossen. En dat gaat van redelijk simpel tot uiteindelijk best wel complex. Dat je toch wel goed moet gaan nadenken van oké, okay, hoe kan ik dit hoe kan ik deze lopende steen ontwijken met het katje want anders ben je als het katje dood gaat ben je natuurlijk af ja ik, ik moet zeggen ik ben niet helemaal van de puzzelgames dat ik denk van nou laat ik eens even lekker tien uur dit soort puzzels op gaan lossen maar de artstijl is wel echt super mooi gedaan dus uh, props daarvoor uh, zeker Planet of Lana dus uh, zoek de trailer op als je nu denkt van wat fuck is dit ook alweer misschien is het wel iets voor jou echt de artstyle is echt uh, prachtig en ik heb dus Sonic Frontiers mogen spelen en dat was um, gemengde gevoelens dit is toch wel... Het moet een knalletje worden, denk ik. Voor op Nintendo Switch. Zonneke in open wereld. Uh, voor de eerste keer. En ik wil eigenlijk de vraag gaan beantwoorden... Hoe goed werkt Sonic in open wereld? Uh, en ik heb daar nog steeds een beetje gemeende gevoelens over. Een beetje sprinten door die open wereld. Dat werkt eigenlijk best wel goed. Dat je gewoon lekker alle kanten op kan. En ze, ze verrassen je ook best wel. Want soms is het gewoon een soort springkussen. Dan denk je, oké, okay, ik ren daar wel tegenaan. En dan, boom word je naar boven gelanceerd. En heb je een soort puzzel in de lucht... Die je kunt oplossen en aan het eind heb je medailles. En die medailles kun je weer verzamelen om verder te komen in de game. En dat werkte best wel leuk. Hè? Dit soort geheimpjes tegenkomen en een beetje gaan zoeken in de open wereld. En dat verzamelen. En dan uiteindelijk kon je, kon je met die medailles kon je weer toegang krijgen tot een traditioneel Sonic level. Waarbij je gewoon rechtlijnig moest rennen, ontwijken, springen, dat soort dingen. Maar die waren eigenlijk zo makkelijk en zo simpel. Dat je echt zoiets had van ja, ik zit gewoon, als ik gewoon een pijltje naar voren druk... En een paar keer op springen drukken, Dan red ik het einde wel en haal ik een S-tier rating. Hmm. Dus dat was niet heel spannend. En dan had je ook combat in de, in de open wereld. Kon je ook grote vijanden tegenkomen van die robots. En die hadden dan meestal een dierenthema. Uh, eerst kwam ik bijvoorbeeld een hele grote spin tegen. Nou, dat was... Dat gevecht was eigenlijk zo. Je moest over ringen gaan. En als die ringen vol waren, dan ging ze een schildje weg. En dan kon je op zijn schild slaan. Want dan kon je achter zijn schild slaan. Nou, dan ging zijn schild weer dicht. Nou, dat moest je dan herhalen. Toen denk je van, oké. Okay, dat was deze baas. En toen ging ik daarna een uh, schildpadbaas doen. En, oh, dat was ook weer hetzelfde. Uh, je moet zijn schild weghalen, een paar keer slaan, zijn schild gaat dicht. Nou, daar was ik al binnen 10 minuten klaar mee. Dat ik dacht, dit is zo tering saai. Hoe deze bosfights uh, zijn ingedeeld. Dus daar was ik echt zeer ontevreden over. De frame rate was echt uh, tergend laag ook. Uh, dus dat was nog niet best. Weet je waar je op speelde? Uh, het was op een uh, PC. Oh, als, ja. ja, die gozer die achter mij zat, die vroeg nog. Om oh, wat is dit... Uh... <laughs> wat is dit <this> FPS? Uh... <laughs> ja, en... Um, wat ik nog het leukste vond is wel... Dus Sonic die heeft nu aanvallen gekregen. He, je kunt niet alleen maar tegen iemand aanrennen om damage te doen of zo. Hij heeft allemaal best wel bijzondere aanvallen gekregen die hij kan gebruiken. En je hebt dan een talent tree waar een beetje keuze kan maken. Ik wil die aanval, ik wil die aanval. Je had bijvoorbeeld een aanval dat je in de lucht kan springen. En als een soort avatar, ang zo lucht... Aanvallen kon schieten zo sch, 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 heel snel. En dan kon je je combo heel snel opbouwen. En als je combo boven de 50 had, dan deed je extra damage. Dus zo kon je nogal een beetje à la Street Fighter combo's doen met Sonic. Wat ik dan wel weer tof vond. Dus er zitten wel leuke dingetjes in die open wereld. De combat is best wel, heeft best wel wat leuke dingen. Maar, maar het is wel, toch wel blijft wel redelijk saai wat je uiteindelijk moet doen in de game tot nu toe. Dus ja, ik ben nog niet helemaal overtuigd van Sonic Frontiers. En ik ben nu een beetje bang voor die game, want die komt in november al uit. En ja. Ja, nou ja.
1: FPS zou nog te fixen zijn maar als je zegt dat die boss fights inderdaad zo zijn gemaakt zoals ze nu zijn dat is echt wel een soort ja. van core mechanic waar je niet in, in twee, drie maanden nog echt iets heel groots aan kan veranderen dat
0: zou je ja. zeggen en je moet die uh, robots dus verslaan om hun tandwieltjes te krijgen en die tandwieltjes heb je weer nodig om uiteindelijk dan samen met medailles en tandwieltjes dan de Chaos Emerald vrij te spelen
3: mm -hmm. oh jezus
0: ja, het gaat hier over de Chaos Emerald Chile, en je verwachtte niet.
3: Nee, maar het, het, het is wel ik, het was wel grappig. Want ik, had dus op, uh, ik zag andere mensen die op Gamescom waren. En die waren positief verrast door de game.
0: Ja, het uh, dus nou, is ook
3: goed om te horen dat dat waarschijnlijk gewoon fanboys <laughs> zijn. En dat jij het hebt gespeeld en zegt, nou ja, het is niet zo heel goed.
0: ja, nou ja Ik zag een video van IGN waar ze mensen op de beursvloer gingen vragen met een Sonic t-shirt aan. Wat ze van Sonic <laughs> Frontiers vonden. Dus ja, dat was niet heel erg uh, representatief. Maar... Om het even aan te geven, ik liep dus die weg bij Sega daar. En die dude waarmee ik zat te spelen, die tikte me om mijn schouder. En die zei van, uh, wij zaten toch net bij Sonic? Ik ja, ja. Hij zei, heb je een paar minuten om het erover te hebben? Ja, toen had hij dus ook een beetje dezelfde dingen als mij. Gewoon, die robotbazen waren fucking boring. Er zitten nog andere bazen in de game waarschijnlijk natuurlijk. Hè? Want je kunt ook in cyberspace uh, om je vrienden uiteindelijk te redden. En dat heb ik dan weer niet echt gezien. Maar gewoon de dingen die je moet doen in de open wereld waren nou niet... Ja, super speciaal. Dus ja, ik denk dat het misschien voor de super fanboys... nog wel leuk kan zijn dit. Hè, en nieuw en verfrissend. Maar als je, als je al geen Sonic game fan was... dan, Gaat uh, het niet betwijfel, ik het. dan betwijfel ik het echt. Maar goed, um, ik ben zeer benieuwd naar, uh, naar de uiteindelijke review. Ik weet niet... Uh, in november komt hij dus een keer waarschijnlijk. We gaan het zien wat, wat ze uiteindelijk ervan breien. Maar ja, deze slice was niet heel speciaal. Ik heb trouwens Wereld 2 gespeeld... terwijl alles wat ze in de trailers hebben laten zien was Wereld 1. Oké. Okay. Dus het was wel weer een, een iets andere zon. Dit was meer woestijnachtig.
1: Ja, misschien zijn dan die
0: bossen ook voor Wereld 2, zeg maar. Specifiek, Ja, volgens mij hadden ze wel een elke zone die robots. Maar gewoon, vooral hoe de boss fight zich uitspeelde, snap je. Schildje ah, weghalen, ja, ja. Het was een soort van minigame de hele tijd, ja. Beetje vermoeiend. Ik heb, dit, dit is wel op zich wel een grappige game. Clash heb ik uh, gespeeld en die, en die ontwikkelaar, die was echt de grootste Dark Souls fanboy. Oh, die zat alleen maar over Dark Souls te lullen, terwijl die zijn game liet zien. Het is, het zit, het is een soort street fighter in een 3D-wereld. En je vecht dus ook met slaan en schopcombo's. En je moet uh, dodge cancelling en zo. En, en dit is wat ik net ook zei toen Tom het uitlegde. Dat deze gast ook enorm zat te slijmen, dat ik, hoe goed ik wel niet was in die game. <laughs> ik was ook tien minuten te vroeg klaar met, uh, met, uh, met de gameplay sessie, zeg maar dat hij zei van, oh uh, ja, misschien kunnen we nog uh, dit even, ja, uh, hij wist eigenlijk niet wat we moesten gaan doen. Omdat hij zei, ja, als ik tegen iemand uitlegde wat animation cancelling was, dan waren ze, dan drukte ze zeg maar op slaan en dan twee seconden later op dodge. Ja, dan oh. werkt het natuurlijk niet. En uh, ja, ik zeg, uh, nou, ik heb toevallig best wel veel multiverses gespeeld de afgelopen periode. <laughs> dus ja, maar dit was ook, uh, ik vond de artstel bevalt me niet zo. En voor, wat het vooral heel erg was, is een hele pittige game volgens mij. Dat probeerde hij uit te leggen, maar ja, heel veel dingen waren van Dark Souls gestolen. Bijvoorbeeld, je had gewoon letterlijk campfires, waar je als checkpoints, uh, als je doodging, moest je teruglopen naar je lichaam om uh, weer verder te gaan. Um, maar ja, het, is, het schijnt een. Uh, ik denk ook wel het gevoel dat het een hele uitdagende game gaat worden. Had mij ook een beetje Godmot gegeven, uiteindelijk. Toen zei hij ook van ja, misschien had ik je toch iets minder sterk moeten maken. Dan hadden we die 10 minuten vol kunnen, vol kunnen maken. Maar ja, dit is een beetje een b gamepje of een c gamepje Ik verwacht niet dat heel veel mensen dit gaan spelen of checken. Maar uh, zoek het op op YouTube, zou ik zeggen. Er is wel wel een trailertje van beschikbaar. En uh, weet dus dat, uh, dat het vooral gaat om uh, streetfighter-achtig. Je moet heel veel aanvallen ontwijken, zelf combinaties eruit gooien. En dat je echt heel erg kwetsbaar bent. Um, en wat het bijzonder is, hij zegt fantasy in de jaren tachtig... was ook fantasy als best wel lelijke Mormels en wezens. Beetje karbonkool Um, en dat hebben ze hier ook gebruikt voor, al, voor jou. Ook als hoofdpersonage. En ook voor uh, je tegenstanders. Dus alles, ja. Een meid ziet er zeg maar niet uit als een tovenaar met een hoed. Maar dat kan best wel een soort ork-achtig. Met de haren uit zijn stekend wezen zijn. Dat uh, is allemaal best ja, wel, is wel cool. Ja. Ik had nog een paar VR-games gecheckt. Van uh, Vertigo Games. Het ja, was dat After the Fall. Een beetje zo'n shooter game. Um, Hell Sweeper. Um, en ik moet zeggen bij die games. Wat ik altijd irritant vind. Als je klik en... Point, point and move moet doen. Hm. Ik haat dat in VR. Helemaal. En dan moest ik ook nog, als ik om me heen wilde kijken, moest ik ook zo tik, 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 om elke keer zeg maar 10 graden naar rechts te kijken bijvoorbeeld. Ja, dat was echt, dat werkte echt voor gemeten voor mijn gevoel. Wat wel bijzonder was aan die Sweeper nog, is dat die ontwikkelaar echt super creatief is met zijn wapengebruik. Dat je bijvoorbeeld, als jij knopje indrukt en naar rechts swijpt, dan pak je een vuurbal in je hand. Knopje en naar boven, dan pak je een zwaard. Als jij die vuurbal op je zwaard gooit, dan heb je opeens een flaming soort. Oh, dat is wel cool. Ja, allemaal dat soort dingen had hij. En dan had je ook met een boog kon je fire arrows schieten. Um, en zo had hij allemaal best wel creatieve dingen. Dus dat vond ik op zich wel leuk gevonden. After de val dat is in principe gewoon een zombie shooter game. Zoals je altijd al in VR uh, een beetje hebt gezien. Maar wat ik dus wel een leuke VR game heb gezien, is Pathcraft. Dus eigenlijk, je bent in een kinderkamer. Uh, en je hebt een heel klein jongetje in een, uh, in een kartonnen dozenpakje, outfitje. Je kan hier ook al trailers van vinden trouwens. En je hebt dan allemaal blokken, blokkendozen... en hij moet een batterijtje pakken. En jij moet in principe die puzzel in 3D gaan oplossen. Dus je zit echt omheen te lopen. Want soms heb je één blokje die je moet gebruiken... om hem helemaal de weg te laten lopen. Dus dan ben je heel snel dat blokje aan het verplaatsen zo. En in 3D moet je dan heel snel omdraaien. Ja, vond ik echt best wel een leuke puzzelgame. Voor, ja. uh, voor VR. Dus dat uh, Pathcraft was ik uh, nog positief... Uh, positief doorverrast nog. Um, en de rest heb ik eigenlijk allemaal al benoemd. Ja, behalve hyena's. Dat is die... Um, die game waarin je met groepen vrienden tegen andere groepen uh, een heist gaat doen in een winkelcentrum. Uh, het grappige daarbij was nog dat ze dus. Het is ook uh, samenwerken met Sega, of uitgever Sega. Dat, uh, dat de Sega Mega Drive gebruiken om in de kluis in te breken. Bijvoorbeeld. <laughs> en uiteindelijk ga je dus met, als je. Je moet merchandise stelen uit een winkelcentrum. Dat doen alle groepen. En uiteindelijk moet je dat uh, proberen weg te sluizen via een, bepaalde, via een bepaald platform. Maar ja, uiteindelijk aan het einde. Van een ronde komen alle teams bij elkaar op de platform. Wordt het één grote chaos. En je hebt verschillende classes. Die je weer uh, kunt afstemmen op elkaar. Dus ja, dit is ook weer een, een game die leuk wordt met een groepje vrienden te spelen. Lekker chaos. Um, een beetje goed uitvogelen wat slim is om te doen. Andere teams uh, helemaal de grond in schieten. Dus uh, ja, op zich wel prima hyena's. Maar dit wordt niet de knaller van het jaar of zo. Maar ik denk als je dit met een groepje vrienden gaat spelen. Dan, uh... dan moet je je wel van maken. Dat was in vogelvlucht al mijn Gamescom. Zo de, dan lijkt het heel snel te gaan. hè? Maar... <laughs> Toch weer even twee dagen besproken. Ja, echt super snel. Hey, maar, maar over het algemeen jongens, wat vonden we van deze Gamescom editie?
1: Ik vond het vooral prettig om er weer te zijn. Uh, moet ik wel bij zeggen dat ik de, de eerste consumerdag, zeg maar... Heb, heb ik mij niet, uh, ben ik niet in het consumer gedeelte geweest. Ik weet niet of jullie dat wel hebben
0: gedaan, nou,
2: maar, maar ik dacht ik wel, ja... Ben,
0: ik ben allebei de dagen geweest. Ja, heb je daar spijt van? Ja, dat mag Tom invullen.
2: Ja, vooral de tweede dag wel, ja. dan oh. ja, denk ik een half uurtje en. Uh, ja? ja, het was een beetje alsof je in een uh, middelbare school. Ja, uh, uh, yeah, gymzaal. Uh, ik rond, ik in, zal het nee. zo zeggen,
0: wij liepen die merchandise-ruimte in omdat dat de kortste route leek. En het stonk daar. Een oh,
3: tijd, nee. Hoor. Ja, en ja. dit is dus waarom ik niet naar games kon gaan. Vind ja, maar dat is ja, een, nee, dat iets is. een onzin. Onze, dat reden. onze
0: reden.
2: Je nee, hoeft dus... daar helemaal niet te komen. Nee, ik ben daar helemaal niet geweest. Je komt er toch uiteindelijk.
0: Nee hoor. Nee, dat is helemaal nee, niet waar.
2: Waren, wij waren daar gewoon vrijwillig. Jullie wij gingen gewoon in de rol. stinken. of wat uh, cosplayers We dachten, we lopen duidelijk. even een
0: rondje daar. Uh, en alleen ja, we hadden een route gekozen door de merchandise hall. Oh, dat was nog wel grappiger. Ze verkochten daar van die bodypillows. Die anime <laughs> bodypillows, Maar dus ook met naakte vrouwen erop.
3: Hebben we eentje voor me meegenomen of niet? Nee, nee ze waren heel dus duur.
0: Hadden ze stickertjes geplakt over de, over de naakte lichaamsdelen, ja. zeg maar. Ja, en daar stond gewoon een zieke rij voor ook nog. Dat is echt tragisch.
2: Ja, en ook ja, voor uh, vocht, de Genshin Impact uh, Merchandise Store stond ook iets van uh, een rij van twee uur of zo. Ja, ja al, terwijl de dag ervoor, toen uh, was er nog geen uh, alge algemeen publiek en toen uh, stond er gewoon helemaal niemand.
0: Nee. Oh. Dus ook bij Genshin Impact op de beursvloer, daar ben ik ook nog geweest, daar stond ook een rij. Ik denk, die game kun je gewoon thuis spelen. Ja. Wat ga je doen?
2: Ja, schapen. Die lopen allemaal ja. achter elkaar aan. Ja,
0: maar ik was wel blij dat het weer was. Games ja, komen. dat ook... sowieso. Het was echt top. Ja,
2: we ik hebben niet de een, uh... games gezien, maar wel leuke games. Nee, het waren niet de allerbeste games, maar ik heb wel genoten van de ambiance.
1: Zeker. Ja, vooral ook even weer praten met ontwikkelaars. Wat we volgens mij vorig ook wel hebben gezegd. Dat je inderdaad even op je schouder wordt getikt van... Uh, joh, uh, je moet nu echt weg. Dat soort dingen. Of gewoon even een babbeltje maakt met... Joh, wat, uh, hoe uh, heb je dit bedacht en waarom spelen we dat zo? Dat je even net een beetje dat extraatje krijgt... die je anders niet krijgt met een, als je thuis zou zitten, zeg maar. Want we hebben Gamescom natuurlijk ook wel een soort van digitaal gehad. Dat we de speelsessies vanuit huis deden. Dat is echt
0: wel, dat is zo ontzettend anders. Ja, maar ook dat je bijvoorbeeld nu ziet hoe druk het is op de beursloon Want ik ben de tweede dag dus ook nog aan het een rondje gelopen helemaal. Ook uh, zonder dat uh, Tom erbij was. Dan zie je al die mensen daar. En dan, wij schrijven ook best wel... Je bent thuis een beetje achter de computer aan het schrijven... en je ziet, oké, okay, mensen lezen je artikeltje of zo... Mm -hmm. Maar dat je dan al die mensen daar ziet... die allemaal ook geïnteresseerd zijn in games... en dan toch een beetje het community gevoel weer. En dat uh, bevalt mij ook altijd wel goed. Ook al kan het soms een beetje stinken.
1: <lacht> is het nog ja, volgend jaar even een Nivea of een AXA's uh, reclame... dat iedereen zo'n busje krijgt bij de ingang.
0: Maar dat is nog veel. Ja, dat is eerlijk. niet genoeg
1: hoor.
0: Als jij over, over lichaam een deel gaat ja, spuiten... dan, dan het plak zo. je het er gewoon op. <lacht> <lacht> dat
1: is vies. Uh, nou ja, ja, ik heb dus wel... ik heb ook een rondje gedaan gewoon over de beurs zelf... maar inderdaad de persdag. En dan, toen was het echt zo goed te doen... Dat is echt ja.
0: top. Ja, ja, ja. Goed jongens, dus uh, positieve vibes. En volgend jaar hebben we weer zin in Gamescom. En uh, hopelijk gaat de E3 volgend jaar ook door.
3: Zo. jongens. Ik heb meerdere mensen gehoord
0: nieuws. die ergs, erg uh, zelfverzekerd waren dat het door zou gaan. Ja, het zou, uh, het zou cool zijn, toch? Ja, we dus gaan het gaan we volgen. Uh, ja. Hebben we nog snel een mediatipje? Ik, heb, hier, ik heb heel
2: gek nieuws, jongens. Nog even. wachten. Oh, nou. Er zijn dus mensen op Xbox die zijn al FIFA 23 aan het spelen. Huh? Ja, de, de pre-download was van, uh, vandaag beschikbaar. Ja. Maar kennelijk uh, waren er mensen die konden <laughs> hem dus gewoon opstarten. Ja, even voor, even de, voor de duidelijkheid, deze game komt uit op 30 september en niet op 30 augustus. <laughs>
1: Heeft iemand ja. een uh, cijfertje verkeerd ingevuld uh, Ja,
2: ik denk het. Ja. 38 was het toch? Ja, ja, 38. Ja, doe maar. Doe maar. Hup. Oh, en, God. Nou ja, voor de duidelijkheid, daardoor, uh, ze maken ieder jaar een beetje een heel circus van de ratings van bepaalde spelers. Oh ja. Zijn, alle ratings en zo zijn bekend: uh, Cristiano Ronaldo is 90, Messi is 91. Um, beste is,
1: Nederlander, even snel.
2: Uh, beste Nederlander. Jeetje. Of je die toevallig hebt gevonden? Ja, het zal wel weer Virgil van Dijk zijn. Maar, uh, oh ja. Even kijken. Oh ja, hier. Virgil is uh, 90. Okay. Oh, dat is toch wel redelijk? Dus, dat is, ja. Dat is weer, zal dat verdedigen
0: verdediger ook. Zeker.
2: Uh, Oké, okay. nou, ja, dat is wel dat opvallend is ja. gekkigheid, opvallend. En ja, EA zal het wel snel fixen natuurlijk, maar uh, toch wel ja, dus... een uh, bijzonder foutje.
1: Nou, iedereen die nu kan spelen, gewoon zijn internet eruit trekken. Dan kun je in ieder geval solo nog uh, singleplayeren.
2: Ja, dat wel ja. Maar dan kun je geen, uh, ja, Ultimate Team is natuurlijk het belangrijkste. Ja, dat en mensen wel. zijn dan weer bang dat, uh, dat ze dan een voorsprong gaan opbouwen en zo. En, uh, oh ja. En het is dus helemaal gek huis. En ook gewoon <laughs> bepaalde icons en zo. Die gewoon nog niet bekend waren gemaakt. Die zijn nu al gelekt. Echt? Uh, ja. Cat ja. Moeller zag voorbij komen. Chabi Alonso. Jersinho uh, van uh, Brazilië. Nou, allemaal hele gekke dingen.
0: Oké. Okay. Heel lijp. Ja. Nog even snel media tippy. Sven?
1: Ja, Lord Rings komt uh, vrijdag uit, geloof ik.
0: Schijnt een dingetje te zijn, hè? <laughs> gaan, we, gaan we zeker kijken met z'n allen? Ga ik zeker kijken. Ja. Julien? Ja.
3: Uh, Dragon Ball Super uh, Hero. was leuk. Moet je in de bioscoop kijken?
0: Ja, die draait nu in de bioscoop.
2: Wat dus ja, gek -film. is... Over Lord of the Rings hoorde ik dus ook dat die in de bioscoop kwam. Maar in Nederland dus kennelijk niet.
1: Nee, volgens mij in Amerika doen ze een paar, uh, een paar van die pre-dingen. Daar kun je in de bios
0: kijken, ja.
2: ja dan kon je al vanaf morgen in de bios kijken. Maar yep. uh, hier niet dus. Jammer. Helaas.
0: Helaas pindakaas. Tom, had je nog een mediatipje erbij?
2: Ja, ik zag net, uh, ja, ik heb het zelf nog niet gespeeld hoor, maar ik zag Immortality uh, komen met goede review scores, Dus ik denk dat ik die straks even van uh, Game Pass af ga trekken. Game Pass, wat oh. dan die is dan, jongens? Het is wat dus uh, een game van Sam Barlow, die heeft eerder Her Story gemaakt. Uh, ja, het stond ook heel hoog aangeschreven en het is medegeschreven door iemand uh, die heeft gewerkt aan Mr. Robot. Dus, nou uh, ja, uh, het piekt mijn interest. En het zag wel, qua ambiance zag er heel cool uit.
0: Tof. Ja, ik uh, ga zelf mensen aanraden om uh, Rot of the Lich King Classic te proberen. Want ik ga zelf uh, de komende weken, maanden helemaal dood spelen. Dus uh, ja, wat moet ik ja, anders aanraden?
3: Uh, welke server zit je voor de mensen die luisteren? Earthshaker EU. En dan moeten ze denk ik even naar de Discord. En dan kunnen ze je een bericht sturen en dan uh, mogen ze met je meereden. Ja.
0: ja. Kun je tot drie tellen?
3: <laughs> 1, 2, 3? Denk ik niet.
0: 1, 2, 3? Denk ik niet. Jongens, we willen jullie weer super bedanken voor het uh, luisteren naar deze post Gamescom aflevering. Um, dus niet vanuit de studio, maar weer een keertje vanuit thuis. Um, we steunen natuurlijk de NS, met, uh, de NS personeel met hun uh, staking. En we hopen dat er iets uh, positiefs uitkomt. Uh, mogelijk zijn we donderdag weer in de studio. Moeten we even kijken hoe het allemaal loopt en draait. En anders misschien weer uh, vanuit thuis. Maar dat, uh, we beloven nog niks in ieder geval. Maar we hopen het wel. Super bedankt voor het kijken luisteren. Vergeet niet te volgen. Vijf sterren achterlaten. En... je Spuik Plus.
3: Doei. Ciao. Doei.